0: »An alle, die zum ersten Mal hier sind, vorab ein Wort der Warnung«, sagte Kollat mit einer Stimme, die mich in ihrer herablassenden Hochnäsigkeit ein wenig an Tanwan erinnerte. Wo die See jedoch wie ein aufgeblasener, blasierter Adelsjüngling wirkte, besaß der Webermeister eine kalte Autorität, die seinen Worten deutlich mehr Gewicht verlieh. Sein Körperbau und seine vollkommen gläserne Gestalt ließen vermuten, dass er ein geborener Rilandi war.« Anders als die anderen Beinmeister trug er keine Kleidung, was jedoch nicht unangenehm auffiel, da er aus irgendeinem Grund keine Geschlechtsteile besaß. Sein Kopf war vollkommen haarlos und ebenfalls ohne Zier, jedoch mit einer tiefen dreieckigen Einkerbung darin, deren Ränder mit roter Farbe bemalt worden waren. Obwohl Gläsern stachen seine dichten Augenbrauen deutlich hervor, wenn auch nicht so sehr wie seine Augen, welche beinahe schwarz wirkten. Sein Mund war hingegen nur ein blasser, frottloser Strich. Kollatsch strahlte keine wilde Bosheit aus, jedoch jene Form von rationalen Satismus, wie man sie oft in Amtsstuben autoritärer Länder antraf. Ich bin weder dafür da, mich wie Gordon um euer empfindliches Seelenleben zu kümmern, noch bin ich wie Heret mit der nötigen Geduld gesegnet, mir eure unausgegorenen Ideen anzuhören. In meinem Unterricht sprecht ihr nur dann, wenn ich euch eine Frage stelle. Und ihr stellt lediglich Fragen, wenn eure undisziplinierten Geister nicht in der Lage sind, eine meiner Lektionen zu verstehen. Am besten stellt ihr sie also gar nicht. Collard, der ähnlich wie ein klassischer Lehrer aus meiner Welt vor einer Tafel aus weißem Gestein stand und zu seinen Schülern sprach, die zusammen mit mir auf dem harten, nackten Boden des kleinen, gläsernen Raums knieten, ließ den Blick aufmerksam über seine Schülerschaft schweifen. Dabei erblickte er nicht nur Nojun, der in der zweiten Reihe links von mir saß, und Omini, die sich rechts von mir befand, sondern auch Slyther, tanwan Gorveo und Ninvini. Ihr denkt, dass ihr es geschafft hättet, dass ihr eure Prüfung hinter euch habt, aber das ist ein Irrglaube. Das Leben ist voller Prüfung und in diesem Raum werdet ihr einigen der schwersten gegenübertreten. Das gilt ganz besonders für die Unreinen unter euch. Toll, dachte ich. Ein Rassist ist ja also auch noch. Und wer sollen diese Unreinen sein? fragte Omini herausfordernd. Kollard richtete seinen Blick auf Omini und verzog spöttisch seinen Mund. Solche wie du selbstverständlich, antwortete er. Aber das weißt du ja bereits. Was ich weiß, ist, dass wir alle Rilandi sind, entgegnete Omini. Das kann man so sehen, räumte Kollard ein. Aber könnt ihr Fremdgeborenen das hier? Kollat legte sich die gespreizte rechte Hand auf die Brust und sofort darauf schrie Omini erschrocken auf, während ihre Augen begannen hervorzutreten. Ominis Hände bewegten sich reflexartig zu ihrem Gesicht, doch sie hielt inne, als Kollat sie warnte. »Behalte deine Hände unten, oder du verlierst dein Augenlicht.« Also ließ Omini ihre Hände gehorsam sinken, während ihre Anmella strenge nervös hin- und her peitschten und ihre Augen anfingen sich langsam mit einem schmatzenden Laut aus ihren Höhlen zu lösen. Fast jeder wahrgeborene Relani beherrscht solche Kunststücke im Schlaf, erklärte Collat im nüchtern Duktus eines Wissenschaftlers. Fremdgeborene wie Omini jedoch scheitern oft selbst nach unzähligen Lektionen daran. Vielleicht bist du nur ein miserabler Lehrer, lag es mir auf der Zunge, aber ich sprach diese Worte nicht aus. Auch sonst erhob niemand die Stimme gegen diese sinnlose Barbarei oder versuchte gar, sie zu verhindern. Sollte ich es riskieren? Es wäre sicher das Richtige, aber andererseits war ich nicht mehr weit davon entfernt, durch einen Lama Arsch ersetzt zu werden. Einen Moment rang ich mit mir, doch als Omini in der Luft schwebende Augen schließlich sich nur noch wie groteske Stehaugen an Sehnerven hingen, die sich immer weiter streckten und spannten, konnte ich mich nicht länger zurückhalten. Auch wenn Omini selbst keine Gnade mit den Mitch gezeigt hatte, so war sie doch eine Jüllin, mit der ich noch dazu das Bett geteilt hatte und zu der ich sogar so eine Art Liebesbeziehung unterhielt. Aufhören, verlangte ich energisch jedoch ohne zu schreien. »Glaubst du jetzt, mir Befehle geben zu können, Fremdgeborener?«, fragte Collard und bedachte mich mit einem spöttischen Blick. Dann schlug er sich demonstrativ mit der freien Hand gegen die Stirn. Ach, »Aber natürlich glaubst du das. Du warst der einzelne Hohes Tier bei den Rorak, nicht wahr? Weißt du was? Niemand soll mir nachsagen, dass ich Autoritäten nicht respektieren würde. Also will ich mich deiner bitte beugen.« mit diesen Worten nahm er die andere Hand von seiner Brust und Ominis Augen fielen ohne die Stütze seiner psychokinetischen Kräfte einfach nur schlaff hinab, als wären es zwei Halsketten mit übergroßen Anhängern. Der Anblick war so bizarr wie mitleiderregend, zumindest wenn man noch Mitleid kannte. Was das betraf, so gab es unter den Schülern zumindest einige, die bewusst wegschauten oder den Mund verzogen. Doch die meisten Relandi nahmen das alles gleichmütig hin. Wie verletzlich und hässlich dieses unreine Fleisch ist," sagte Collat naserümpfend. rümpfend. Ganz besonders verglichen mit der Schönheit der Rilandi. Ihr Fremdgeborenen solltet uns und dem Licht in jedem Moment eures Lebens für eure Reinigung danken. Stattdessen erlebe ich nur Widerspruch und Undankbarkeit. Mach deine Gräueltat rückgängig, du widerlicher Sadist," rutschte es mir heraus. "Gräueltat," fragte Collat lauernd. Du wagst es, mich zu beleidigen und meinen Unterricht zu kritisieren? Mit Unterricht hat das nichts zu tun, sagte ich und drückte dabei die Hand der wimmernden Omini schon allein, um sie von dem Versuch abzuhalten, ihre Augen selbst wieder an ihren Platz zu bringen, was mehr als riskant wäre. Das ist reine sinnlose Grausamkeit. Mach es rückgängig. Kollatz sah mir direkt in die Augen, ganz als wolle er eine Art Blickduell mit mir beginnen. Wenn das so war, gab es ein Unentschieden, denn keiner von uns wandte den Blick ab. Ich habe einen anderen Vorschlag. Massenmörder, sagte Kollat betont ruhig. Du erledigst das selber. Wenn es dir gelingt, werde ich sogar darauf verzichten, dich für die Speisung zu empfehlen. Wenn nicht, werden wir bald erfahren, ob dein La kein besserer Schüler ist. Also, Le'wan, worauf wartest du noch? Zeig mir, dass du talentiert genug bist, um über einen wahrgeborenen Relandi urteilen zu können. Und an alle anderen eine Warnung. Wer versucht, Ole One mit seinen kümmerlichen Fähigkeiten zu helfen, wird dafür ebenfalls bestraft werden. Ich würde es in jedem Fall bemerken. So eine Scheiße, dachte ich. Warum hatte ich mein vorlautes Maul nicht halten können? Immerhin war ich ja hier, um das zu lernen, was dieser miske von einem Webermeister an Omini angewendet hatte, und das hier war meine erste Unterrichtsstunde. Wenn es sogar Omini bislang nicht gelungen war, diese Fähigkeit zu erlernen, wie sollte ich sie dann einfach aus dem Stand heraus anwenden? Ich wusste ja nicht immer, worauf es dabei ankam. Ich sah mir wohl besser gleich Gedanken darüber machen, wie ich auf anderem Weg verhindern könne, erneut Teil der Speisung zu werden. Wenn ich gewusst hätte, wo sich mein Katalog befand, hätte ich damit fliehen können. Aber leider war dem nicht so. Selbst wenn Onyra ihn nicht vernichtet hatte, hatte ich keine Ahnung, wo er sich befand. Und ohne meinen Waffenarm und Carmons Unterstützung hätte ich nicht einmal eine realistische Chance, auch nur aus diesem Klassenraum zu entkommen. Was ist jetzt? fragte kollatönisch Ich dachte, du willst seiner Freundin helfen. Ja, du Hurensohn, das will ich, dachte ich, wenn ich nur wüsste wie. Aber auch wenn ich meine Hand, wie Kollat es getan hatte, auf meine Brust legte und mich darauf konzentrierte, Ominis Augen irgendwie anzuheben, tat sich rein gar nichts. Nutze deine Leidenschaft, hörte ich Slither ganz leise hinter mir flüstern. Was zum Henker meint sie, fragte ich mich, während mich Kollats herausfordernder Blick zunehmend nervöser machte. An Leidenschaft mangelt es mir sicherlich nicht. Aber ich wüsste nicht, wie mir ein Wutausbruch dabei helfen sollte, psychokinetische Kräfte zu entwickeln. Und ich hielt es auch nicht für sonderlich zielführend, irgendeinem der Anwesenden sexuelle Avancen zu machen. Dann jedoch, ob durch Zufall oder geführt von einer rätselhaften Intuition, verstand ich, was sie meinte. Meine ureigenste Leidenschaft war weder Lust noch Zorn, sondern Fernweh. Der unbedingte Wunsch, neue fremdartige Orte zu entdecken und zu erkunden, das war schon lange vor dem Fund des Katalogs so gewesen, und selbst jetzt, nachdem ich ihn freiwillig aufgegeben hatte, war dieser Drang noch in mir. Das Licht und die Prüfung mochten ihn gedämpft und überstrahlt haben, aber sie hätten ihn nicht auslöschen können. Also stellte ich mir vor, was jenseits des Schlamms von Uranor liegen mochte, welche Zauber und Schrecken sich unterhalb davon in der unterirdischen Heimat der schwarzen Malmas erstrecken mochten, wie die anderen Etagen der Hallen der Prüfung beschaffen sein mochten, wie die von Lama Aschk und gefehlten Seen bevölkerten Schattenwelt Uranus jenseits des Gebäudes aussah, in das Nojo mich geführt hatte, und was hinter der bislang unumgänglichen Türen der rilandi festung liegen könnte. Ich ließ diese Fragen in mich einströmen, öffnete ihn die Tore wie ein Verräter, ein Belagerungsherr und versuchte mich einmal mehr, nicht wie Oliwan, der Rilandi, sondern wie Adrian, der Fortgeschrittener, zu führen. Zu meiner Überraschung bewegten sich Ominis Augäpfel tatsächlich ein kleines Stück nach oben. Es war nur ein kurzes, kaum merkliches Zittern. Doch zusammen mit dem verblüfften Gesichtsausdruck Collards bot mir dieser kleine Erfolg genügend Motivation, um es weiter zu versuchen. Also stellte ich mir die anderen unbekannten Seiten des Katalogs vor, entwarf aufregende Gedankengebäude, bizarre Landschaften, mysteriöse Labyrinthe, Albtraum und zauberhafte Geschöpfe – und ließ sie wie ein Wirbelsturm aus Bildern um meinen Kopf kreisen, wo sie eine gewaltige Anziehung entwickelten, die einen Teil meines Geistes aus meinem Körper zu saugen schien. Es sah die Luft vor mir leicht flimmern und spürte, dass meine Kraft gewachsen war. So vorsichtig wie möglich hob ich Ominis Augen an, führte sie wie auf unsichtbaren Schienen zurück zu ihren Höhlen und ließ ihre Seeorgane auf einer geisthaften Schmierschicht, psychokinetische Energie, zurück an ihren gewohnten Platz gleiten, ohne sie auch nur im geringsten zu beschädigen. Danke, sagte Omini so verstört wie überglücklich. Ich nickte ihr lächelnd zu und wandte mich dann wieder an Kollard. Da ich zu wissen glaubte, wie solche Typen wie er tickten, rechnete ich fest damit, dass er meinen Erfolg kleinreden und vielleicht sogar sein Angebot zurückziehen würde. Doch ich irrte mich. In Kollards Augen lag tatsächlich Anerkennung. Ich verachte Fremdgeborener sagte er offen, jedoch vertraue ich auch auf das, was mir meine Augen mitteilen. Offenbar gibt es ab und an wirklich Talente unter ihnen. Für heute geht dein La marche Claire aus, und wenn du dich künftig in meinen Unterricht benimmst, wird das auch so bleiben. Haben wir uns verstanden? Ich nickte und schwieg, auch wenn es mir schwerfiel, da mein wiedererwachtes Gewissen sich mit der Wildheit des alten Adrian, dem Mitleid mit Omini und der Wut auf diesen aufgeblasenen Despoten möchte. Der Rest der Stunde verlief vergleichsweise ruhig. Collard verzichtete vorerst auf weitere grausame Disziplinarmaßnahmen und ließ seine Schüler nach und nach ihr Talent unter Beweis stellen, welches sehr unterschiedlich verteilt war. Tan Wan und einige mir unbekannte geborene Rilandi bestätigten Kollards rassistische Thesen durchaus, indem sie mühelos und schnell Schwerter, schwere Steine und Gewichte bewegten und sogar in kunstvollen Choreografien tanzen ließen, die von Collard zu Übungszwecken bereitgestellt worden waren. Unter den Fremdgeborenen bewies lediglich Slyther ein vergleichbares Talent, auch wenn ihre Kunststücke zwar effektiv, aber nicht halb so elegant gerieten wie etwa bei Tanwan. Wan. Ninvini und die meisten anderen bewegten sich im Mittelfeld und zeigten immer wieder Aussätze und Patzer bei dem Versuch, ihre Übungsgegenstände zu bewegen. Omini hingegen schien tatsächlich keinerlei Talent für diese Dinge zu besitzen. Selbst eine kleine Glaskugel, die sie zu bewegen versuchte, erhob sich maximal ein oder zwei Zentimeter über dem Boden, bevor sie wieder hinabfiel. Ich vermutete, dass ihre kürzlich erlittene Folter ihrer Konzentration nicht gerade zuträglich war, zumal sie sich tatsächlich in keinem guten emotionalen Zustand befand. Ich sah, wie sie zitterte, leise seufzte und irgendwelche Worte zu sich selbst sprach, die ich nicht genau verstehen konnte. Unter Collard's wachsamer Aufsicht traute ich mich nicht, sie in die Arme zu schließen oder mit ihr zu sprechen. Doch ich tat mein Bestes, um sie wenigstens mit Blicken zu trösten. Meine Bemühungen wurden, sofern sie überhaupt etwas bewirkt hatten, jedoch schnell wieder zunichte gemacht, wenn Collard sie finster oder verächtlich ansah. Oder die anderen Schüler mit Ausnahme von Celissa, Ninvini und Gorveo sich ganz offensichtlich über sie lustig machten und ätzende Kommentare abließen, welche von Collard allesamt ignoriert wurden. Ich musste wieder meine eigene Schulzeit denken, in der es an Arschloch, Mitschülern und Kacklehrern nicht gemangelt hatte und der ich in der morbigen Hierarchie vielleicht nicht ganz, aber doch relativ weit unten gestanden hatte. Nicht, dass man einen Ort, an dem einen jeder Fehler für seine Seele kosten konnte, damit vergleichen könnte. Aber die Erinnerung an meine eigenen früheren Dramen und kleinen Martyrien vergrößert mein Mitgefühl mit Omini und verringert meine Freude an diesem Unterricht ganz erheblich. Gut, ich war durchaus erleichtert darüber, solche Fähigkeiten zu besitzen, noch dazu praktisch ohne Übung, aber dennoch war das hier nicht fucking Hogwarts. Ich war nicht drauf und dran, mit meinen Freunden lustige Abenteuer zu erleben und die Welt zu retten, während ich auf dem Besen in den Sonnenuntergang flog. Wenn überhaupt, dann lernte ich hier für die dunklen Künste bei Voldemort höchstpersönlich und sollte dazu in der Lage versetzt werden, Seelen zu knechten und Völker zu versklaven, während mir das Verderben bei jedem meiner Worte über die Schulter schaute. Und mir imaginäre Briefchen der Marke »Willst du untergehen? Ja, nein, vielleicht« zu Waff. Am liebsten hätte ich diese verkommene Veranstaltung hier augenblicklich gesprengt. Jedoch war es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. es musste ich alle möglichen Verbündete finden, denn selbst der alte Adrian hätte Uranor nicht im Alleingang zu Fall bringen können. Und nun, wo ich nicht länger Gronxin mit Carmon war, hätte ich nicht die geringsten Aussichten gegen ein Herr von Teleporten zu bestehen. Doch was die Suche nach Verbündeten betraf, so sah ich bislang wenig Anhaltspunkte. Auf Nojun konnte ich zwar ohnehin sehen, und auch Slyther schien mir nicht allzu zufrieden mit den Praktiken der Relandi zu sein, aber darüber hinaus wurde es dünn. Von den anderen Schülern hatte jedenfalls bislang kaum jemand Mitleid oder gar Widerstand gezeigt. Andererseits konnte diese Gleichgültigkeit auch nichts weiter als eine Maske sein, die sie sich aufsetzten, um nicht im Handumdrehen bei der Speisung zu enden. Schon Ominis Fall zeigte mir, dass man selbst hier, an diesem religiös aufgeladenen Ort, mit Schwarz-Weiß-Denken nicht weiterkam. Ich hatte Ominis herzlosen Vorschlag, der zu einem Genozid geführt hatte, nicht vergessen. Sie war ohne Zweifel eine Täterin, aber sie war zugleich auch ein Opfer meiner eigenen Verbrechen und der Gehässigkeit der anderen Relandi und sie konnte mitunter eine mitfühlende, humorvolle und liebevolle Person sein. Ich dachte an Drohnenpiloten in meiner Heimatwelt, die auf Knopfdruck und hunderte Kilometer entfernt den sicheren Tod verteilten, nur um dann am Abend ihren Partner liebevoll zu umsorgen und ihren Kindern Märchen von strahlenden Helden und sprechenden Tieren vorzulesen. Moral ist keine Ampel, die nur Rot oder Grün kennt. Nicht an meine Skala. Sie ist ein chaotischer Sack, gefüllt mit Scheiße und Blumen, und es kommt wohl darauf an, ihn mit Würde zu tragen und eine Mischung anzuhäufen, die einen selbst und andere nicht andauernd zum Kotzen bringt. Vielleicht würden ich und Noyon am Ende doch noch genügend Relandi davon überzeugen können, dass sie auf dem falschen Weg waren. Fürs Erste jedoch versuchte ich weiter, in Kollads Unterricht zu folgen. Nachdem der praktische Teil vorüber war, verlegte sich Collard auf den theoretischen Teil. Dabei schwadronierte er zunächst noch ein wenig über sein Lieblingsthema, nämlich davon, dass die wahrgeborenen Relandi allen anderen überlegen seien. Es skizzierte dabei ein Hierarchiesystem, in dem ganz oben Warner Ara, darunter die Webermeister inklusive ihm, dann die wahrgeborenen Rilandi, die integrierten, also gläsernen Fremdgeborenen, die neuen Fremdgeborenen, die Prüflinge in den Hallen der Prüfung und zuletzt die ungeprüften Schlammkriecher standen. und lobte es als perfekte Harmonie. Da ich als ausgewiesener Pragmatiker nicht sehr anfällig für solche Formen von Ideologie war, bemühte ich mich, nach Kräften interessiert auszusehen und gleichzeitig diesen Bullshit behutsam durch mein Gehirn zu leiten, ohne dass er dort hässliche Flecken hinterlassen konnte. Interessanter war schon der Teil seiner Ausführungen, bei dem es um den Ursprung und die Nutzung der telepathischen Fähigkeiten der Relandi ging. Demnach war es zwar grundsätzlich möglich, dafür die Kraft des Lichts zu benutzen, welche von den Suchern gesammelt wurde – Jedoch riet Collat davon ab, sich allein darauf zu verlassen. Frühere Generationen von Relandi hatten das getan, da das Licht im günstigsten Fall eine viel potentere Kraftquelle darstellte als die eigenen geistigen und seelischen Ressourcen. Jedoch hatten sie auch eindrucksvoll bewiesen, dass es gefährlich war, sich allein auf eine externe Quelle zu verlassen. Denn der Strom des Glaubens, aus dem die Relandi ihr Licht gewann, floss nicht immer gleich stark. Ab und an geschah es, dass Völker ihren Glauben verloren oder, wie kürzlich der bedauernswerten Mitch, vollständig unterging, und damit die Zahl der von Uranor beeinflussten Welten sank. Einmal von etwa 8000 Jahren war ein solcher Tiefpunkt für die Relandi erreicht gewesen, als nicht nur die Lichtmauer zwischen der Festung und dem Schlamm dadurch zerfiel, sondern auch ihre psychokinetischen Fähigkeiten schwanden. Dadurch konnten sie den Ungeprüften, die nun ungehindert in die Festung strömten, kaum noch etwas entgegensetzen, da nun nicht nur für gewöhnlich unbewaffnete Sucher und Weber vollkommen wehrlos waren, sondern auch die normalerweise durch das Licht verstärkten Angriffe der Hirten längst nicht mehr so effektiv waren. Zwar setzte man den schwarzen Malmer darauf an, möglichst viele der Eindringlinge bereits im Schlamm zu töten, doch das half nicht viel. Tausende wütende Ungeprüfte zogen in die Festung und Relandi ein, und schlachteten erst Dutzende und dann Hunderte Relandi hin. Allein dem Allrichter und seiner Macht war es zu verdanken gewesen, dass diese Rebellion niedergeschlagen und die Ungeprüften vernichtet werden konnten. Ich hörte das alles mit einer Mischung aus Abscheu und aufkeimender Hoffnung. Es war schockierend zu hören, wie offen und unverschämt Kollard mit den Verbrechern seines Volkes umging. Andererseits stimmte es mich optimistisch, dass die Relandi schon einmal beinahe besiegt worden waren. Wieso sollte es da nicht noch ein weiteres Mal gelingen? Natürlich existierte die damalige Schwachstelle nicht mehr in dieser Form, aber wenn es zumindest möglich wäre, die Lichtmauer zu zerstören und die Ungeprüften wie etwa Sandra und Pingo zur Hilfe zu holen, würde das die Chancen einer Rebellion erheblich verbessern. Das waren jedoch zu diesem Zeitpunkt nur flüchtige, unausgegorene Gedanken, denen ich nicht allzu lange nachging, um nicht von Collards Ausführungen zu verpassen, die sich ja vielleicht noch als hilfreich entpuppen konnten. »Wie ist es den Relandi denn dann gelungen, ihre Macht wieder aufzubauen?« wollte eine junge Bravianerin mit Brille und schwarzen Kurzhaarschnitt wissen, die einen sehr affrigen und lernwilligen Eindruck machte. Kollert schien dieses Interesse trotz der Herkunft der Schülerin zu begrüßen, da ein leichtes Lächeln seine Lippen umspähte. »Dafür ersann der alrich einen genialen Plan, der als Hoffnungspakt in die Geschichte einging,« antwortete Collard. Dabei traf Warner Ara sich mit den Gesundern in Hieronanin und machte die finsteren Seuchenbringer zu seinem Werkzeug des Lichts. Er vereinbarte mit ihnen, dass sie ihre Seuchen in jenen Welten entfesseln, deren Bewohner den Glauben verloren hatten. Es sollten nach Möglichkeit Krankheiten sein, gegen die die Wissenschaft der verseuchten Völker nichts oder zumindest wenig ausrichten konnten, die Gesandten der von uns geschaffenen Glaubenssysteme jedoch durchaus. Zumindest dann, wenn sich die Gläubigen auf dem Tugend begaben und inbrünstig beteten. Natürlich wurde dafür gesorgt, dass immer noch genügend von ihnen starben und nur die Allerfrommsten von diesen Plagen verschont blieben. Auf diese Weise erhielten wir genügend Licht und die gesunde ausreichend Gesundheit, um ihren finsteren Trieben zu genügen. Es war sicherlich keine Glanzstunde in der Geschichte unseres Volkes, aber diese Allianz war notwendig gewesen, um unsere edle Mission fortführen zu können. Ich spürte, wie mir angesichts solcher Bigotterie die Magensäure in den Mund schoss. Es war eine Sache, solche Dinge zu tun, um zu überleben habe eine ganz andere Sie als Dienst einer guten Sache darzustellen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die Relandi gar nicht weiter in meiner Gunst hätten fallen können, aber offenbar hatte ich mich getäuscht. Sind wir noch immer mit den Gesundern verbündet? fragte die eifrige Schülerin. Nein, sobald wir unsere nötige Stärke wiedererlangt hatten, haben wir die Kooperation einvernehmlich beendet. Wir wollten uns nicht länger als unbedingt nötig mit den Gesundern zusammentun. Und es war beiden Seiten von Anfang an klar, dass diese Verbindung nicht von Dauer sein konnte. Licht und Dunkelheit sind nun mal keine natürlichen Partner. Das mag stimmen, dachte ich, aber Arschlöcher und Drecksäcke schon. Als die Unterrichtseinheit endlich beendet war und die Schüler zurück auf die Wolkenstraße strömten, um ihre Freizeit zu genießen, begab ich mich erneut zu Nojon. Wusstest du das mit den Gesundern? Fragte ich ihn nicht ohne einen gewissen Vorwurf. Ja, gab Nojun zu. Und es gefällt mir so wenig wie dir, aber letztlich ist es Geschichte und ändert nichts an unserer aktuellen Situation, die... Oliwan? Hast du etwas Zeit für mich? Unterbrach Omini ganz plötzlich unser Gespräch. Sie wirkte niedergeschlagen und irgendwie ängstlich. Der Schmerz in ihrem Gesicht berührte und beunruhigte mich zugleich. N natürlich sagte ich und wandte mich dann wieder an Noyun. »Wenn das für dich in Ordnung ist...« Seine Augen drückten ein klares Nein aus, aber sein Mund sagte etwas anderes. »Geh ruhig«, sagte er. »Ich komme gegen 18 Uhr zu dir. Wenn ihr dann fertig seid.« Er versuchte sich an einem anzüglichen Grinsen, was jedoch weder Omini noch mich zu irgendeiner Reaktion veranlasste. Ich nickte lediglich bestätigend und wandte mich dann wieder Omini zu. »Was gibt es?« »Fragte ich sie. Lass uns zu dir gehen.« ich »Schlug sie vor und streckte mir ihre Hand entgegen.« »Ich will diese Dinge lieber nicht hier besprechen.« »Was sollte das jetzt schon wieder heißen?« Hatte Noyun sich in ihr getäuscht und Omini hegte ebenfalls konspirative Gedanken? Zwar konnte ich mir so etwas schwer vorstellen, aber andererseits kannte ich mich in inneren Widersprüchen sehr gut aus. Ich ergriff ihre Hand und wir gingen gemeinsam die Wolkenstraße zu meiner Kammer hinunter.« während vereinzelte Passanten uns entgegenkamen, die manchmal schweigend vorbeiflanierten, manchmal aber auch in Angeräte Gespräche vertieft waren. Inzwischen war das Licht schon wieder etwas schwächer geworden als noch vor der Unterrichtsstunde bei Collard. In Uranor gab es keine Sonnenuntergänge im klassischen Sinn, lediglich eine graduelle Aube und Zunahme der Lichtintensität. Doch auch ohne die bläuliche Färbung des Nachmittags oder den rötlichen Schimmer des Abends, wie ich ihn aus meiner Heimat kannte, Beunruhigte mich die sich langsam ankündigende Dunkelheit, da sie unangenehme Erinnerungen an den gestrigen Abend wachrief. »Findet die Stunde der Schwärze heute erneut statt?« fragte ich Omini. Omini zuckte zusammen, als hätte ich sie geschlagen. Meine Frage schien sie irgendwie zu erschrecken. »Ja, sie findet an jedem Tag statt, auch wenn es natürlich nur jene betrifft, die, die zur Speisung vorgemerkt sind.« Mehr sagte sie nicht zu diesem Thema und auch sonst sprachen wir nicht mehr miteinander, bis wir erneut mein Zimmer betraten und uns nebeneinander auf mein gläsernes Bett setzten. Die fast andächtige Stille, die in dem Raum vorherrschte, der mich noch immer an ein luxuriöses Hotelzimmer erinnerte, hätte entspannt wirken können. Doch trat diese Wirkung bei mir ganz und gar nicht ein. Nicht nur, dass dieser ganze Ort schon in seiner ätherischen, strahlenden Erscheinungsform begann, mich krank zu machen, ich wusste nun ja auch, dass er auf der anderen Ebene vollkommen anders aussah. Vielleicht saß ich hier gerade auf einem verrottenen Stück Stoff, während mich glotzende ausgedörrte Seelen mit offenen Mündern anstarrten und irgendein lahmer Arsch kam ein Haarschnüffelter. Doch selbst wenn ich diese ekelhafte Ebene ausblendete, blieb die eigenartige Situation, dass ich hier neben einer quasi-Massenmörderin saß, für die ich gleichzeitig Mitleid und eine fast teenagerhafte Zuneigung empfand. Schon unter ganz gewöhnlichen irdischen Umständen hätte mir solch eine Situation Unbehagen bereitet. Doch hier in diesem kosmischen Zentrum der Bigotterie war es eine wahre Herkulesaufgabe, meine Zunge in Bewegung zu setzen. Während ich versuchte, Mut zu sammeln, blickte ich hilfesuchend zur Decke, wo gerade passenderweise ein gewaltig erscheinendes, gieriges schwarzes Loch, das Licht und die Masse hoffnungslos verlorener Sterne trank. »Worüber wolltest du mit mir reden?« fragte ich schließlich, als sich die zunehmend unangenehmer werdende Stille nicht mehr aussieht. Ormini blickte zu mir auf. Ich spürte die Schwere der Gedanken, die in ihrem Kopf kreisten, und wünschte mir fast, dass das Schwerkraftungeheuer über uns sie dort heraussaugen würde, während Ormini immer noch schwieg. Ich habe Angst vor der Speisung, antwortete sie letztlich doch seufzend. Also doch keine hellenhafte Widerständlerin, dachte ich ein wenig enttäuscht. »Wieso? Zumindest seit ich hier bin, hast du dich doch an alle Regeln gehalten. Heret hat dich sogar gelobt und deinen Vorschlag für den Umgang mit den Mitch angenommen. Ist sehe keinen Grund, weshalb man dich in einen lahmen Aschkaus liefern sollte?« »Heret ist nicht das Problem. Es ist Kollat. Er hasst mich. Mehr als die anderen Fremdgeborenen.« »Kollat ist keine allzu angenehme Person«, versuchte ich es mit einer verhältnismäßig höflichen Kritik, obwohl ich ganz andere Worte auf den Lippen hatte.« es war schon erschreckend, wie schnell sich Selbstsensur in, in den eigenen Gedanken breitmachte, wenn man an einem Ort lebte, welcher die Meinungsfreiheit einschränkte. Aber ich kann nicht glauben, dass er dich wegen ein paar harmloser Widerworte sofort derart schlimm bestrafen würde. Versuchte ich sie aufzumuntern und wusste sofort, dass das nichts als leeres Gerede war. Immerhin hatte Kollat ja mir auch gegenüber entsprechende Drohungen geäußert und selbst Heret hatte mich wegen einer Nichtigkeit bestraft. Trotzdem schien Omini meine ungelenkte Aufheiterungsversuche zu würdigen, denn sie rang sich ein schwaches, trauriges Lächeln ab, bevor die Angst wieder die Herrschaft über ihre Mimik übernahm. »Es geht nicht um meine Widerworte«, erklärte Omini. »Es geht darum, dass ich absolut kein Talent für die Beherrschung des inneren und äußeren Lichts besitze. Nicht nur, was die Geistesfeen betrifft. Ich bin schon eine ganze Weile hier, Oliwan, und ich habe noch nicht einmal die kleinste Menge Glas an meinem Körper. Es ist fast so, als ob das Licht mich nicht wollen würde.« »Vielleicht solltest du froh darüber sein«, dachte ich. Laut jedoch sagte ich, äh, »Vielleicht liegt es an deiner Herkunft. Womöglich verwandeln sich Jüllen einfach nicht so schnell in Glaswesen.« Omini schüttelte den Kopf. »Hast du dir Ninvini nicht angesehen? Sie kam zwei Wochen nach mir an und hat bereits Glasaugen und auch ihre Brustwarzen bestehen aus Glas. Nein, ich fürchte, dass ich früher oder später zur Speisung geschickt werde. Bislang hat Heret sich noch für mich eingesetzt.« Sie meinte, man könne in der Webhalle nicht auf meine Talente und meine Kreativität verzichten, aber ich weiß nicht, wie weit ihr Einfluss auf den Richter reicht. Collard versucht wohl schon lange, Warner Ara davon zu überzeugen, dass ich ein Fremdkörper in der Gemeinschaft bin. Und mir gegenüber hat er auch schon oft eine entsprechende Andeutung gemacht. Vorhin, als du bereits den Unterrichtsraum verlassen hattest, hat er mich aufgehalten und mir ins Ohr geflüstert. Weißt du, was er gesagt hat? Nein. Er hat mir ein altes rilandisches Gedicht vorgetragen. Eine Art Sinnspruch mit recht eindeutiger Aussage. O Abendkind, lass endlich los, dein dunkler Mond ist krank und alt. Die Sonnenstrahlen legen bloß die Züge deiner Nachtgestalt. Streck die gekrümmten Finger durch, nimm Abschied vom porösen Stein, nichts, was in tiefster Nacht geborgen kann, wohl im Licht von Dauer sein. Drum stürz hinab zu Frost und Wind, die dir doch heim und Samen sind. Lass sie dich ins Vergessen führen, drum stürz hinab. »Oh, Abendkind«, das lässt tatsächlich nicht viel Interpretationsspielraum, sagte ich und nahm tröstend ihre Hand. »Vielleicht kannst du mit dem Allrichter reden.« Omini lachte freudlos auf. Keinem einfachen Weber ist es gestattet, den Allrichter ohne Einladung aufzusuchen. Und selbst wenn, wieso sollte er auf mich hören? Nein, Uliwan, ich sehe die Speisung und damit meinen Untergang kommen.« ich habe die Speisung ebenfalls überstanden. Wenn es deine erste ist, wird sie sicher nicht dein Untergang sein. Es ist ein grauenhaftes Ereignis, das ich nie wieder erleben will, aber es ist nicht in jedem Fall das Ende. Du verstehst es nicht, oder? fragte Omini beinahe vorwurfsvoll, während Tränen in ihren Augen glitzerten. Es geht dir nicht um irgendeine Strafe. Es geht um den Ausschluss aus der Gemeinschaft. Normalerweise würde man mich zurück in den Schlamm schicken und mich dem Malmai überlassen, aber dass sie meine Fähigkeiten als Weberin nicht sich verlieren wollen, werden sie diesen Weg wählen. Wenn ich zur Speisung geschickt werde, wird es für mich keine Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang geben. Ich ertrage diesen Gedanken nicht, Oliwan. One. Während meines Lebens in Kunord hatte ich akzeptiert, in einer vom ewigen Krieg zerrissenen Welt zu leben. Ich hatte mich mit dem Gedanken angefreundet, irgendwann eine ausgebrannte Anjyllin zu werden und in den Feuern des Krieges zu vergehen. Ich habe verkraftet, dass ich nie mehr im Laufe meiner restlichen Existenz ein Jüllen mit meinem nia rahmen erfreuen werde. Ja, ich habe mich sogar mit dem Ende meiner Spezies und dem Wissen arrangiert, dass nie wieder ein freier Jüllen in Konur geboren werden würde. All das kann ich ertragen, irgendwie. Aber das Wissen, dass irgendetwas mit meinem Körper, meiner Stimme und meiner Erinnerung herumläuft, ohne dabei ich zu sein... Sie verstummte und in ihren Blick sah ich eine Hoffnungslosigkeit aufblitzen, die mit Macht an die Tore zum Wahnsinn hämmerten. Von Mitleid und Zuneigung ergriffen, schloss ich sie in die Arme und spürte, wie sie zitterte. Ihr Körper fühlte sich angenehm warm an und genoss die Berührung ihrer Anmeller-Stränge, die sich sanft um meinen Rücken schlangen. Diesmal jedoch lag keine Lust darin. Nur der verzweifelte Ruf nach Halt. In diesem Moment verspürte ich ehrliche und tiefe Zuneigung zu ihr, und wollte nichts mehr, als sie irgendwie in ihrer scheinbar aussichtslosen Lage zu helfen. So verblieben wir für eine lange Zeit schweigend. Und eine Zeit lang fühlte ich mich hier so verbunden und so nah, als stünde ich noch immer unter dem Einfluss des Lichtweins. Als wir uns wieder voneinander lösten, hatten sich die Zeiger der Uhr schon deutlich weiter bewegt. Die Zeit meiner Verabredung mit no Yunata. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit überlegte ich laut und erschrak sofort darüber, dass ich diese Worte ausgesprochen hatte. »Was meinst du?« Alles in mir warnte mich davor, sie einzuweihen, riet mir dazu, ihr irgendeine lahme Plattitüde anzubieten, ihr einen hastig improvisierten, albernen Vorschlag zu verbreiten, der der Betrachtung eines kritischen Geistes keine drei Sekunden standhalten würde. Doch stattdessen sprach ich die Wahrheit. »Was wäre, wenn wir gegen diese unmenschliche Praxis aufbegehren?« gegen die Webermeister, gegen den Allrichter, gegen diese ganze dekadente, verlogene Unrechtssystem. Arminie löste sich von mir, als hätten wir uns urplötzlich in zwei gleichgepolte Magnete verwandelt. Ihr Gesicht war erfüllt von Unglauben und Überraschung. Bist du von Sinnen? So etwas darfst du nicht mal denken, nicht einmal im Scherz. Das ist kein Scherz. Umso schlimmer. Das ist Blasphemie in ihrer schlimmsten Form. Hat die Speisung nicht nichts gelehrt? Im Gegenteil ich weiter nach vorne, da ich mich nicht traute, mir selbst zu Augen zu führen, welchen gefährlichen Weg ich da gerade einschlug. Sie hat mich einiges gelehrt, nämlich wie barbarisch die Kultur der Relandie ist, wie manipulativ sie sind, wie wenig sie auf das Selbstbestimmungsrecht anderer Völker geben. Es hat mich gelehrt, dass sie nichts weiter als Parasiten sind, die sich hinter hübscher Ästhetik verstecken. Hör sofort auf! Er wieder zur Omini aufgewühlt. Du siehst das vollkommen falsch! Wo bitte sehe ich denn etwas falsch? Entscheiden die Relandi etwa nicht darüber, was und wie ein Volk zu glauben hat? Lassen sie etwa keine hilflosen Seelen im Schlamm und in den Hallen der Prüfung leiten? Lassen sie niemanden vom schwarzen malmer fressen? Spielen sie nicht mit dem Schicksal von Völkern und nehmen Milliarden Individuen ihrer Freiheit? Nutzen sie etwa nicht die Skionen gegen ihre Willen als Energieverstärker? Paktieren mit den Gesunden? liefern ihre eigenen Leute gestaltwandelnden Ungeheuern aus? Omini antwortete nicht, sondern sah mich nur grübelnd und niedergeschlagen an. Du weißt, dass es so ist. Und nun sag mir, soll das das Licht sein? Soll das das Gute sein, für das es sich einzustehen lohnt? Die Relandi sind mein Neuanfang, meine zweite Chance. Ihnen verdanke ich, dass ich überhaupt noch existiere. Du verdankst ihnen rein gar nichts. Ich weiß nicht, wohin wir nach unserem Tod normalerweise gehen. Aber wo unser Ziel auch liegt, die Relandi verhindern, dass wir es erreichen. Sie haben dich nicht gerettet, Omini. Sie haben dich gestohlen. Das ist mir egal. Es kümmert mich ein Dreck, wo ich hätte sein können. Ich bin genau dort, wo ich sein muss. Dort, wo ich Gutes bewirken kann. Mag sein, dass hier nicht alles perfekt ist. Das war Synchro noch auch nicht. Aber hier habe ich die Chance, Dinge besser zu machen. Sich in die richtige Richtung zu lenken. Das Gleichgewicht der Multiversum zu wahren. Das ist mehr, als ich irgendwo sonst tun kann. Das Gleichgewicht wahren? Erst heute Morgen hast du die Mitch ausgelöscht. Jeden einzelnen von ihnen. Frauen, Männer, Kinder... Du wagst es mir, das vorzuhalten? Du, der meine gesamte Welt in Asche verwandelt hat? Gerade deshalb solltest du Mitleid mit den Opfern deiner eigenen Taten haben. Dir ist Schlimmes widerfahren, Omini, aber dein erlittenes Unrecht macht dich nicht schuldlos für deine eigenen Verbrechen. Es waren keine Verbrechen, es war notwendig. Verteidigte sich Omini während an der Decke über ihr ein strahlend heller Pulsar mit seinen blendend weißen Energieeruptionen, einen fruchtbaren grünen Planeten zerschmetterte, so als wäre es nichts weiter als eine amüsante Zielübung. Das war Adrians Leitspruch, sagte ich mit einem bitteren Lächeln. Diese Worte haben seine Hand geführt, als er euer Volk vergiftete, als er eure Arnie weh verriet. Willst du sie wirklich zu den Deinen machen? Noch einen Moment lang schlugen mir stolz und trotz aus ihren Augen entgegen, dann sagte sie in sich zusammen und senkte ihren Blick. Das will ich nicht. Ich atmete erleichtert auf, dass sie hätte auch gehörig schiefgehen können. Also, willst du mir helfen? Wobei denn helfen? Welche Chance haben wir beide schon gegen die Macht des Lichts? Adrian, ist es ist gelungen, allein eine ganze Welt zu verändern. Omini schüttelte den Kopf. Du bist nicht mehr Adrian. Und es wäre vermessen zu denken, dass er es ganz allein geschafft hätte. Er hatte einen mächtigen Symbionten an seiner Seite und er hatte die Unterstützung seiner Söldner und des Rorak-Imperiums. Auch wir haben Hilfe. Welche Hilfe? In diesem Moment klopft es an der Tür. Sowohl Omini als auch ich zuckten bei dem Gedanken zusammen, dass jemand unser Gespräch belauscht haben könnte. Ich bin es nur, Nojun. Schalt es von draußen herein und ich glaubte die Erleichterung, die mich daraufhin befiel, förmlich schmecken zu können. Ein Moment noch, rief ich Nojun zu. Wir reden später weiter, sagte ich zu Omini und gab ihr einen kurzen Kuss. Dann erkläre ich dir die Details. Bis dahin musst du nur wissen, dass es Hoffnung gibt. Für dich, für mich und alle anderen. Sag bitte niemandem ein Wort in Ordnung. Omini nickte, stand auf und öffnete die Tür, hinter der ein leicht nervös wirkender Nojun zum Vorschein kam. Hallo, Omini, grüßte er sie. Hallo, Noyun? erwiderte sie knapp und rauschte dann ohne ein weiteres Wort an ihm vorbei zurück zur Wackenstraße. Noyun trat hinein und schloss die Tür hinter sich. Er blickte sich verschwörerisch um und wartete einige Augenblicke ab, bevor er das Wort ergriff. Warum hat sie so fertig ausgesehen? fragte Noyun, nachdem wir uns wie zuvor Omini und ich nebeneinander auf das transparente Bett gesetzt hatten. Da dies die einzige Sitzgelegenheit in dem Raum war, hast du mit ihr Schluss gemacht? Ich schüttelte den Kopf. Nein, ich habe sie für unsere Sache gewonnen. Du hast was? Fragte Noe und Fassungslos, während seine gläsernen Augen vor Überraschung aus den Höhlen zu quellen schienen. Ich habe sie davon überzeugt, dass die Relandi auf dem falschen Weg sind. Es war nicht einfach, aber letztlich ist es mir gelungen. Erwiderte ich gefasst, auch wenn mich Neuns Reaktion durchaus verunsicherte. »Natürlich war das nicht einfach«, gab Noyon zurück und fuhr sich mit beiden Händen durch sein Gesicht. »Omini ist eine durch und durch überzeugte Anhängerin des Lichts. Sie mag keine geborene Rilandi sein, aber was ich bisher von ihr gehört hatte, hätte aus dem Mund jedes anderen Fanatikers stammen können. Sie vergöttert Heret und das, was sie tut. Jeder hier ist gezwungen, sich zu verstellen, um zu überleben. Du doch auch.« »Hast also du vielleicht recht«, gab Noyon zu, »aber dennoch gibt es hier nicht nur Schauspieler.« die Mehrzahl liegt vollkommen auf Linie. Das bemerkt man schon an jenen kleinen Regungen und Reaktionen, über die jedes mitfühlende Wesen verfügt und die man sich nicht nur schwer bis überhaupt nicht abtrainieren kann, ohne zugleich das Mitgefühl zu verlieren. Und wenn es danach geht, nun, dann ist deine Geliebte so kalt wie ein toter Fisch. Sie hat sich für mich eingesetzt, als es kaum ein anderer getan hat. Und sie hat Angst davor, ausgestoßen zu werden und ihre Identität an einen Lama Asch zu verlieren. Das ist ein starker Antrieb, um zur Revolutionären zu werden. »Ah, das ist etwas anderes. Du bist für sie ein Relandi, und da sie selbst eine Fremdgeborene ist, ist es ihr wichtig, dass jeder, der sich würdig zeigt, integriert werden und an unsere netten Puppenspielerparty teilnehmen kann. Deshalb kann ich sie noch längst nicht in die Lage der von uns geknechteten Völker versetzen. Und Angst ist kein Triebfeder der Revolution im Namen der Gerechtigkeit. Angst sucht nicht nach Veränderung, sondern nach Sicherheit. Und es ist ihr vollkommen gleich, wer sie hier bietet. Du warst bei unserem Gespräch nicht dabei, Nourion.« Sie hat ihren Irrtum begriffen und sie weiß durchaus, wie sich Geknechtete fühlen. Immerhin habe ich ihr Volk in eine Sklavenrasse verwandelt. Ja, das hast du. Und genau deshalb siehst du etwas an ihr, was sie nicht ist, weil du dich schuldig fühlst, weil du in sie verliebt bist. Das mag sein. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich ihr vertraue. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass sie uns helfen wird. Ich hoffe sehr, dass du recht hast. Andernfalls ist unser Vorhaben von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nach kurzem Schweigen fügte er hinzu: Mal was anderes. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, ob dieser Raum hier abgehört wird? Mein entsetzter Gesichtsausdruck gab ihm die Antwort. Er hatte recht. Anfangs hatte ich zwar ein vages Unbehagen dabei empfunden, mich kritisch zu äußern, aber wirklich über diese Möglichkeit nachgedacht hatte ich nicht. Meine entglittenen Gesichtszüge fingen sich doch wieder, als die Logik die Angst überwand. »Du würdest selbst nicht so freisprechen, wenn es so wäre.« Nur nickte. »Es ist auch nicht so, soweit ich weiß. Andernfalls wurden die Gerüchteküche in Regriondo noch viel stärker brodeln, als es ohnehin schon. Und es gäbe sicher keinen einzigen Weber mehr, der nicht durch einen lahmen Asch gesetzt wurde. Eine Zeit lang war es anders. Doch vor allem Heret haben wir es zu verdanken, dass das Abhören aufgehört hat. Sie meinte, schade unserer Kreativität.« aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass du bis jetzt nicht darüber nachgedacht hast. Nicht gerade ein vorbildliches Verhalten, wenn man einen Umsturz organisieren will, nicht wahr? So etwas hätte ich nicht erwartet, nachdem es dir immerhin gelungen ist, die Jüllen allein durch eine Liste zu fallen zu bringen. Ich errötete vor Scham, da ich dem Wahrheitsgehalt seiner Worte nicht leugnen könnte. Ah, du hast recht. Adrian wäre so etwas wohl nie passiert. Die Prüfungen müssen mich mehr verändert haben, als ich zunächst gedacht habe... Oliwan ist vielleicht weniger grausam, aber auch naiver. Das mochte stimmen, aber selbst in meinen Ohren klang es nach einem lahmen Ausrede. Du musst wieder zu Adrian werden. Andernfalls können wir das hier vergessen. Diese Worte brachten die Drohung zurück, die Omini ausgesprochen hatte, als sie letzte Nacht auf mir gelegen hatte. Solltest du je wieder den Namen Adrian annehmen und zu deinem alten Leben zurückkehren, dann verspreche ich dir, werde ich dich töten. »Ich weiß nicht, ob das so einfach geht, aber ich werde mich bemühen, jedoch solltest du mich weiter Oli One nennen.« oh, »Natürlich«, antwortete Nojun, der von Omini's Drohung nichts wusste, leicht verwirrt. »Aber wenn wir Omini als Variabler einmal ausklammern, bleibt immer noch die Frage, wie genau wir jetzt vorgehen. Hast du dir dazu wenigstens schon Gedanken gemacht oder hast du das ebenfalls vergessen?« »Das habe ich tatsächlich.« antwortete ich, ohne auf seinen gerechtfertigten Spott zu reagieren. Ich höre. Nun, du warst ja genauso wie ich bei Collards schon dabei und hast, falls du es nicht ohnehin schon wusstest, von der beinahe Niederlage der Rilandi gehört, begann ich mit meinen Erklärungen. nickte und bedeutete mir mit einer Geste fortzufahren. Die Gefahr für ihre Herrschaft entsprang aus zwei Säulen, zum einen aus dem Mangel an Licht, also wie den damit verbundenen Versagen der Lichtmauer und ihrer psychokinetischen Kräfte und zum anderen aus dem Ansturm der Ungeprüften aus dem Schlamm. Genau da müssen wir wieder ansetzen, wenn wir Erfolg haben wollen, wenn wir uns... tut mir leid, dass ich dich unterbreche, Oliwan, warf Noyun ein. Aber dir ist schon bewusst, dass die Relandi gerade auf dem Zenit ihres Anflusses sind? Wir kontrollieren oder beeinflussen den Glauben tausender Welten und das Licht quillt uns quasi zu den Ohren raus. Das ist also eine vollkommen andere Situation als damals. Und was unsere Fädenkräfte betrifft, würdest du mich bitte meinen Plan vorstellen lassen und ihn erst dann zerpflücken? Fragte ich mir schmunzelnd als wirklich verärgert. Nojun konnte durchaus sehr leidenschaftlich sein, wenn er sich in Rage redete und ich konnte mir im Moment sehr gut vorstellen, welche Anziehungskraft er einst auf seine Freie ausgeübt hatte. Für einen Moment dachte ich dass ich meine erste homosexuelle Erfahrung weitaus lieber mit ihm, als mit dem Kotzbrocken tan One genossen hätte. Doch den Gedanken verdrängte ich schnell. Nicht, weil ich mich dafür schämte, sondern weil es gerade Wichtigeres zu diskutieren gab. Ah, Entschuldigung, sagte Noyon. Schon gut. Also, mir sind die Hindernisse durchaus bewusst. Ich weiß, dass die Relani nicht mehr so schwach sind wie damals, zumindest hatte ich bislang nicht diesen Eindruck, aber... Um den Lichtstrom zum Versiegen zu bringen, muss man nicht unbedingt die Quelle austrocknen. Es reicht vollkommen, wenn wir verhindern, dass die Energie genutzt werden kann. Du willst die Webmaschine zerstören? fragte Noyon und ließ sich unmöglich sagen, ob er entsetzt oder beeindruckt war. Das auch, aber vor allem will ich die Skion befreien. Nun war es definitiv entsetzen, dass ich auf Noyons Gesicht lesen konnte. Das. Wäre Reiner Selbstmord. Skion sind böse, unberechenbare, gefährliche Kreaturen. Wenn du sie befreist, gibt es ein Massaker. Ich kannte einst einen von ihnen. Er wirkte auf mich recht vernünftig, ein wenig starrsinnig vielleicht und niemand, mit dem man gern abhängt. Aber zumindest war er Argumenten zugänglich. Du warst mit deinem Skion befreundet? Fragte Nui-Yun. No Wenn er nicht bereits auf dem Bett gesessen hätte, wäre er vor lauter Unglauben umgekippt. Rorak, Andrin, Quankron, Gesundes, Gion, zählte er auf und bewies, dass er erstaunlich gut über mich informiert war. Gibt es eigentlich irgendeine schlechte Gesellschaft, die noch nicht genossen hast? Wahrscheinlich, sagte ich trocken. Als ich meinen Katalog abgab, war die Zahl der schwarzen Seiten noch recht dick, außerdem fehlen die Relani noch in deiner Aufzählung. Ich grinste und kurz darauf prustete auch Jun los. Es war ein zynisches, von Geigenhumor geprägtes Lachen, aber dennoch wirkte es befreiend und trug dazu bei, die bedrohliche Aura zu vertreiben, die für mich inzwischen alles in Uranor umgab, seit ich die Wahrheit über diesen Ort erfahren hatte. Als wir uns wieder gefangen hatten, ergriff ich erneut das Wort. Äh, befreundet wäre zu viel gesagt, aber wir haben uns arrangiert und deshalb glaube ich, dass die Skion nicht so unzuverlässig sind, wie du meinst. Trotzdem sind es Monster, beharrte Nui nun wieder bierernst. Als ich noch auf Braviana gelebt hatte, hat einer von ihnen den Sohn eines Nachbarn in seine verfluchte Moorwelt geholt. Der Mann war ein Mitglied der Rakan-Kaste, ein Krieger. Und trotzdem konnte er nicht verhindern und sein Sohn wurde nie wiedergesehen. Die Sgeon tauchen nicht oft auf, aber wenn, dann richten sie nur Unheil an. Und selbst wenn es unter ihnen ein vernünftigere Zeitgenossen gegeben haben sollte, so hat die lange Gefangenschaft und ihre Zwangsarbeit als Lichtkanäle sie ganz bestimmt ihren Verstand gekostet. Sobald sie frei sind, werden sie blind auf jeden losgehen, den sie finden. Und sie werden keinen Unterschied zwischen ihren Befreiern und ihren Sklavenhaltern machen. Wenn überhaupt, müssten wir direkt bei der Webmaschine ansetzen. Wenn du meinst, sagte ich enttäuscht, auch wenn ich zugeben musste, dass Noyons Logik erneut entwaffnet war. Das Gehirn zu befreien, schien mir vergleichsweise einfach zu sein. Immerhin müssten wir dafür nur ein wenig Glas brechen... Ich stockte kurz, weil ich mich fragte, ob ich No-Yun mit dieser Formulierung beleidigen würde, aber da er nicht reagierte, fuhr ich fort. Und den Rest würden die ski für uns erledigen. Die Maschinen hingegen erscheinen mir äußerst stabil, wahrscheinlich bräuchte man gutes Werkzeug und eine Menge Leute, um sie außer Kraft zu setzen. Huh, nicht nur das. Die Webmaschine anzugreifen erscheint mir grundsätzlich wie ein guter Plan. Zumal ihre Zerstörung eine Rückkopplung auslösen würde, die bis hinab in die Sucherkammer reichen und dort ein ziemliches Durcheinander anrichten würde. Leider können wir sie auf dieser Ebene überhaupt nicht zerstören. Die Webmaschine existiert in zwei Welten. Doch um sie zu vernichten, müssten wir in die Schattenebene, ins Geflecht gehen, wie sie auch genannt wird. Erst wenn sie dort zerstört wurde, könnten wir sie hier im Licht angreifen. Das klingt unangenehm gab ich zu, als ich an das düstere Haus und die starrenden, ausgezerrten Seen dachte. »Aber ich war an vielen unangenehmen Orten.« Ach, »Du hast keine Ahnung. Was du bisher vom Geflecht gesehen hast, ist ein Witz. Aber selbst wenn alles nach Plan läuft, wie das Licht zum Versiegen bringen, die Lichtkräfte inklusive unserer eigenen Schwächen und die Ungeprüften in die Festung stürmen, haben wir noch nicht gewonnen. Du vergisst, dass die letzte Rebellion trotz einer besseren Ausgangslage gescheitert ist.« das lag vor allem am Allrichter. Er ist vielleicht nicht unbesiegbar, aber nah dran. Bisher kennt sie ihn als zwei ehrfurchterbietenden, aber günstig erscheinenden Herrscher. Aber wenn er in die Enge getrieben wird, ist sein Zorn furchtbar. Dann kann er allein spielen mit Hunderten aufnehmen. Und auch der Schwarze Malmer wird seinen Teil beitragen. Dann brauchen wir noch mehr Leute, überlegte ich. Es gibt nicht nur die Ungeprüften im Schlamm. Es gibt auch die Hallen der Prüfung. Auf jeder ihrer Ebene liegen doch sich eine Menge potenzieller Verbündeter im Schlaf. »Meinst du, man könne sie wecken?« Noyon runzelte nachdenklich die Stirn. »Ja, jeder halbwegs erfahrene Rilandi könnte das, wenn er etwas Zeit hat. Allerdings wird die Halle von den Hirten bewacht, deren Kampfkunst selbst ohne Unterstützung des Lichts nicht zu unterschätzen ist. Und falls es uns gelingen würde, einige der Träumer zu wecken, ist es schwer vorauszusagen, wie sie reagieren würden. Immerhin haben sie lange geglaubt, ganz woanders zu sein und haben schmerzvolle Krämpfe und Prüfungen in ihren Kopf ausgetragen.« Du weißt sicher selbst noch, wie du dich gefühlt hast, als du aus deiner Illusion erwacht bist. Du mir leid, das zu sagen, Oliver aber verzweifelte Schlammkrieche und verwirrte Gefangene einiger Scheinrealität bin kein sehr zuverlässiges Herr. Oh, mag sein, sagte ich, aber es ist das Einzige, das wir aufstellen könnten. Außer natürlich, dir ist gelungen, einen Teil der Relandie auf unsere Seite zu ziehen. Noyon machte ein verlegenes Gesicht. Ein Teil gewiss, aber keinen großen. Slysser wäre auf jeden Fall dabei, Gorveo könnte ich überzeugen, sowie eine Handvoll anderer, bei denen ich häufige Gewissensbisse oder Zweifel bemerkt habe. Insgesamt werden wir zehn, dich und mich eingerechnet. Einige weitere habe ich noch im Blick, bin mir aber noch nicht sicher genug, um sie zu kontaktieren. Das ist nicht viel, fand ich, wobei mir auffiel, dass der Omini wohl bewusst nicht mitgezählt hatte. Aber ich denke trotzdem, dass es klappen kann. Einige der Leute im Schlamm machten einen sehr kampfstarken Eindruck und in der Halle schläft einer der gefährlichsten Krieger, den ich kenne. Wir treten dem Eirich da sicher kräftig in den Arsch. neu und Kicherte, doch seine Augen blickten fast traurig. Weißt du, Oliver? Eigentlich glaube ich eher, dass wir am Arsch sind. Aber das ist mir egal. Ich habe dieses Leben schon vor deiner Ankunft kaum ertragen und nun bin ich mir sicher, dass ich es so nicht weiterführen will. Besser ich riskiere meine Existenz für diese fast so, so Unterfangen, als noch länger als nötig eine Lüge zu leben. Wenn wir verlieren, können wir der Relandi vielleicht wenigstens etwas Schaden zufügen. Es gab doch nichts Besseres als überzeugte Verbündete, dachte ich. Und wenn wir gewinnen, fragte ich, wie geht es dann weiter? Was meinst du? Nun, wie hast du dir die Zeit nach der Revolution vorgestellt, präzisierte ich meine Frage. Was geschieht mit den gestohlenen Seelen? Was mit den La Armasch und den Relandi, die sich gegen uns gestellt haben? Was hat aus dem Malma und der Festung? Was aus den Skionen? und welche Ordnung, welche Ziele wollt ihr euch künftig geben? Noyon antwortete nicht, sondern sah mich etwas ratlos an. Ein wenig wirkte es, was erzählte ihm meine Frage unangenehm. Ist das etwa etwas, über das du noch nicht nachgedacht hast? neckte ich ihn. So ist es, gestand er verlegen. »Wahrscheinlich, weil ich es für unwahrscheinlich genug halte, je mit dieser Frage konfrontiert zu werden. Und sollten wir wirklich Erfolg haben, wird sich sicher einen Weg auftun. Hauptsache, wir befreien das Multiversum von unserem unseligen Einfluss. Was danach kommt, ist zweitrangig. Die meisten Revolutionen, die in meiner Welt mit dieser Einstellung begonnen wurden, haben die Lage nicht unbedingt besser gemacht.« »Gab ich zu bedenken.« »Das mag sein. Aber sag mir, Oliman, nach allem, was du gesehen hast...« kann es wirklich noch schlimmer werden? Darauf wusste ich nichts zu erwidern. Nachdem Noyon wieder gegangen war, lag ich vollkommen allein auf meinem Bett und starrte an die Decke, die nur nichts weiter zeigte als eine von nur wenigen matten Sternen unterbrochene Leere. Dieser Anblick war nicht dem reizvoll. Aber bei all dem Chaos, das in mir herrschte, konnte mir dieses reizame Bild durchaus gelegen. Umso mehr, da ich nur knapp eine Stunde Zeit hatte, um dieses Chaos zu sortieren. Dann nämlich begann eine neue Stunde der Schwärze, und Noyon hatte darauf bestanden, dass wir an dem düsteren Ritual und den Feierlichkeiten danach teilnehmen sollten, um keinen Verdacht zu erregen. Ich konnte seine Argumentation zwar nachvollziehen und würde seiner Empfehlung folgen, aber auch wenn ich diesmal kein Teil der Speisung sein würde, hätte ich wenig Lust darauf, anderen dabei zuzusehen, wie sie zur Schlachtbank schritten. Jeder Tag in Uranor schien gleich abzulaufen. Am Vormittag spielten die Weber mit ihrem kosmischen Experimentierkasten. Am Nachmittag folgte der Unterricht bei dem Arschloch Collard. Dann wurden nach ein wenig erbaulicher Freizeit die Lame Asch gefüttert, bevor nach rituellen Feierlichkeiten Lichtwein geschwängerte Orgien und langem Ausschlafen ein neuer Tag anbrach. Wären da nicht die düsteren Aspekte dieses Lebensstils gewesen, kam das meiner Vorstellung von einem perfekten Studierendenleben recht nah. Aber ich konnte mir durchaus vorstellen, dass es einen nach Wochen, Monaten, vielleicht auch erst nach Jahren veränderte und aushöhte. Diese Mischung aus Ausschweifung und Konzentration, Dramatik und Besinnung, Schrecken und Freude, Ritualen und Kreativität, musste fast zwangsläufig dazu führen, dass man sich für mächtig und außerwählt hielt. Sie war wie geschaffen dafür, einem das Mitgefühl auszutreiben und Wesen wie Tanwan oder Kollat hervorzubringen. Umso bemerkenswerter fand ich es, dass Noyun diesem Wahn noch nicht verfallen war. Die Bosheit der Relani hatte jedenfalls ganz besondere Qualitäten. Die Anserin wussten wenigstens, dass sie grausam waren und standen dazu. Auch die Rorak verbargen ihren Blutrauschen, ihre Eroberungslust nicht. Und ich war mir sicher, dass die meisten Gesunder sich nicht für gütige, selbstlose Heiler hielten. Andere, wie die Kannibalen von Dankwa waren Gefangene ihrer Umstände. Die meisten Relandi hingegen glaubten ihrer eigenen Propaganda und waren davon überzeugt, dass sie für das Gute standen. Das machte sie vielleicht nicht bösartiger als die genannten, aber definitiv gefährlicher und unsympathischer. Diese Gedanken brachten mich zurück zu unseren kleinen Revolutionen. Irgendwie schienen mich meine Reisen in letzter Zeit immer an einen Punkt zu führen, an dem ich große Veränderungen in der Welt bewirkte, in der ich mich aufhielt. Falls ich das hier überleben sollte, war ich Teil von zwei Revolutionen und einem Krieg gewesen. Hm, keine schlechte Bilanz für ein gelangweiltes Dorfkind. Die erste Revolution in Hironanin war jedoch gescheitert. Würde das mit dieser hier ebenfalls geschehen? Ich musste erneut an meinen Traum denken, der mich nach meiner Ankunft in Uranor befallen hatte. Du kannst uns doch nicht mit einem Chaos, mit einem Leid, das du angerichtet hast, zurücklassen, hatte mein jüngeres Ich zu mir gesagt. Und ich hatte geantwortet, ich bin ein Fortgeschrittener, genau das ist es, was wir tun. Konnte ich diesen Teufelskreis wirklich durchbrechen? Und wenn ja, war diese Revolution der erste richtige Schritt dahin oder ein Verfallen in alte Gewohnheiten? Ach, warum nur mussten die Dinge so verdammt kompliziert sein? In diesem Moment wünschte ich mir, wieder bei meinen Eltern zu sein. Einfach das geordnete Leben und die Sicherheit meines Zuhauses zu genießen, um mich um jene zu kümmern, denen ich etwas bedeutet hatte. Andererseits war das im Grunde nichts so als eine bloße infantile Gedankenspielerei. Es hatte keine zwei Tage gedauert, bis ich mich dort wieder gelangweilt und mich nach der erweiterten Welt und den noch viel größeren Weiten des Multiversums gesehen hätte. Ich war nicht dafür geschaffen, sesshaft zu sein. War es hier in Uranor nicht sogar ganz ähnlich? Im Moment mochte alles noch neu und spannend sein, wenn auch auf grauenhafte Weise, aber ich war auch erst seit relativ kurzer Zeit hier. Hätte ich mich in mein Schicksal und mein neues Leben hier gefügt, wäre all dies nach Wochen oder Monaten ganz bestimmt zur Routine geworden. Die Sitzungen in der Webhalle hätten, ähnlich wie die Portalmaschine in Hironanin, für mein früheres Ich und die durch Ellie Wen vermittelte Metravia für Sandra sicher ein wenig vom Fernweh abgelenkt. Sie wären mein Methadon gewesen. Aber ich fragte mich ehrlich, ob mir das auf Dauer gereicht hätte und konnte diese Frage nicht guten Gewissens mit Ja beantworten. Vielleicht, dachte ich, war mein Antrieb nicht der Kampf für Gerechtigkeit, sondern der Kampf gegen die Langeweile. Womöglich nutze ich diese Welt, um mit ihr das ganze Multiversum nur dafür aus, um mich besser zu fühlen. Und dieser Gedanke erschreckte mich. Natürlich war meine aktuelle Situation eine etwas andere. In Hironanien hat meine Sünde darin bestanden, alle anzulügen, mich aus dem Staub zu machen. Als die Lage unangenehm wurde und in Kono, hatte ich nicht einmal versucht, die Dinge zu verbessern, sondern sie ganz im Gegenteil zu verschlechtern. Hier und jetzt entgegen wollte ich wirklich und aufrichtig gegen ein Unrecht vorgehen. Doch ein schaller Nachgeschmack blieb trotzdem, besonders da ich in letzter Zeit immer häufiger an den Katalog dachte. Ich würde in jedem Fall herausfinden müssen, wo Onira ihn versteckt hatte. Doch wenn ich ihn wiederbekam, das schwor ich mir, würde ich diesmal nicht einfach so aus der Verantwortung stehen. Jedenfalls nicht, solange unser Plan noch die geringste Aussicht auf Erfolg hatte. Ich würde Noyon nicht fallen lassen wie ein Skarvenia, und ich würde Udanor nicht als rauchenden Trümmerhaufen zurücklassen, sondern Noyon beim Wiederaufbau helfen, bevor ich erneut dem Ruf der Ferne folgte. Und ich würde auch meine anderen Reisegefährten nicht im Stich lassen, Sandra würde ihren Weg ohnehin fortsetzen, ob nun mit oder ohne mich, aber von Pingo würde ich mich ordentlich verabschieden. Selbst wenn ich ihn weder mitnehmen noch seine Krankheit heilen konnte, so konnte er vielleicht seinen Weg ins wahre Jenseits fortsetzen. Falls dies nicht von selbst geschah, wenn die Webmaschine zerstört wurde, so fand ich vielleicht gemeinsam mit nojun eine Möglichkeit, das zu erreichen. Dasselbe galt für Omini, sowie Garvenia, Korf und Skevini, die noch in den Hallen der Prüfung warteten. Sie alle hatten etwas Besseres verdient als diesen Ort hier. Und da ich sie alle direkt oder indirekt hierher gebracht hatte, lag es auch in meiner Verantwortung, sie von hier vorzubringen. Womöglich hatte nur Richter damit, dass ich wieder Adrian werden musste. Oliwan war schwach und folgsam zweifelnd und pazifistisch und damit niemand der Veränderung herbeiführen konnte. Vor allem war aber Oliwan eine Rolle. Eine Maske, hinter der ich mich erholen und neu sortieren konnte. Doch dahinter, das wusste ich, war ich noch immer Adrian. Auch wenn selbst er nicht meine wahre Identität war, war er doch inzwischen der wesentliche Kern meines Selbst und ihn zu verleugnen brachte nichts. Das sie jedoch nicht, dass ich jede schlechte Gewohnheit von ihm wieder annehmen musste. Ich musste meinen Antrieb einfach aus Neugier und Sehnsucht ziehen, nicht aus Arroganz und Herrschsucht. Mit diesen Gedanken gelang es mir, die Unruhe in mir etwas niederzukämpfen. Und da mir noch etwa 30 Minuten bis zum Beginn der Stunde der Schwärze blieben, nahm ich erneut ein Bad in dem schimmernden Nichtwasser, bei dem ich ganz bewusst versuchte, an Nichts zu denken. Vor allem nicht daran, woher dieses Wasser stammte und wie es im Geflecht aussehen mochte. Kurz darauf stand ich neben Noyon auf der Wolkenstraße, unweit von jenem Ort, an dem die Speisungen stattfanden, und blickte in die entgegengesetzte Richtung, aus der sich zwei Gestalten näherten, die an den widerlichen schwarzen Schnüren befestigt waren. Der Himmel über uns war erneut verdunkelt, und auch wenn ich diesmal nicht Teil des grauenhaften Rituals war, vernahm ich das anti ohm das wie dröhnende Schwingung einer verfluchten Klangschale in meinen Schädel wiederhalte. Die Atmosphäre war friedvoll und andächtig und zugleich krankhaft und bedrohlich. Wie eine verdrehte Meditation, die den Geist schwächte und verwirrte, anstatt ihn zu klären. Neben mir und nur erblickte ich auch Goron, Heret, Korhat, Tanwan und Slyther unter den Schaulustigen. Omini und Ninvini konnte ich hingegen nirgends entdecken. Die beiden Verdammten kamen rasch näher, mutmaßig, um den schmerzhaften Zehen der schwarzen Nabelschnüre zu entgehen. Und so sah ich schnell, dass es sich um einen Mann und eine Frau handelte, die sich an den Händen hielten. Ein paar womöglich, dachte ich, oder entsprang diese Geste einer Verzweiflung. Beide ließen sie noch einen bravianischen Ursprung erkennen, auch wenn ihre Körper fast vollständig gläsern waren. Lediglich ihre Augen bestanden aus Fleisch und Blut. Sie waren von einem tiefen Grün bei dem Mann, der seine gläsernen Haare zu einem dichten Zopf zusammengebunden hatte und von einem sanften Rot bei der Frau, die ihr Haar kurz trug. In diesen Augen las ich mehr als nur bloße Angst vor dem Unbekannten und vor einem barbarischen Ritual. Ich sah Abschied. Das Wissen darum, dass das, was auch immer sie gehabt hatten, das, was sie inmitten des kalten Glanzes von Uranor gewärmt hatte, jetzt endgültig enden würde. Schon bald würden sie durch La Armasch ersetzt werden, das wussten sie. Die beiden heißen Gonora und Harven«, flüsterte und mit belegter Stimme in mein Ohr. Sie gehörten zu denen, die ich noch als Mitstreiter im Auge gehabt hatte. Anscheinend wären sie die richtigen gewesen. Ich sah mir die anderen Anwesenden genauer an. Slizzers Echsenaugen versprühten aufrichtiges Mitleid, das den kaltblütigen Ruf ihrer tierischen Vettern Lügen straften. Gorvios Mine war zu einer schwer zu deutenden Maske versteinert, hinter der sich alles verbergen konnte. Collard besaß die Frechheit, sich ein breites Grinsen zu erlauben. An puncto Schadenfreude und Sadismus hätte er sich sicher blendend mit Onke Dardine verstanden. Herets Gesicht war da schon neutraler, jedoch glaubte ich auch bei ihr ein ganz schwaches, angedeutetes Lächeln zu erkennen. Kein Wunder, dachte ich, falls sie tatsächlich ein La war. Gordon zeigte von allen Webermeistern noch die menschlichste Reaktion. Er zeigte sich verlegen und unangenehm berührt und vermied es, die beiden Unglücklichen genauer anzusehen. Stattdessen blickte er unruhig in der Gegend umher, auf den aus Wolken geformten Boden und schließlich in den sterngesprenkelten Himmel. Hatte Gordon Sympathie für die beiden empfunden? Gab es so etwas wie unter den altgedienenden Rillani überhaupt? Mein eigener Blick folgte Gordon für einen Moment zu dem Fremden permanent. Früher hatte der Anblick dieser unendlich fernen Leuchtkugeln immer meine Sehnsucht geweckt, hatte mir farbenfrohe Bilder von fantastischen und aufregenden Orten in meinen Geist gemalt. Gerade jedoch waren die Sterne nichts weiter als kalte, gleichgültige Punkte im Nichts. Schwache, verdreckte Scheinwerfer, die die Bühne für eine große Ungerechtigkeit erhellten. Granora und Harven waren nun fast auf gleicher Höhe mit mir, und ich hatte Angst davor, dass sie mich ansehen könnten dass ihre Augen um eine Hilfe flehen könnten, die ich ihr nicht geben konnte, ohne alles zu gefährden, was wir planten. Doch sie blickten lediglich einander an. Und es dauerte nur einige Augenblicke, bis sie vorüber waren und auf den lichtlosen Strudel zu streben, hinter dem ihr Verderben wartete. Sie wehrten sich nicht, begehrten nicht dagegen auf. Dafür hatten sie das sie wohl schon zu oft miterlebt. Sie wussten, dass es kein Entkommen gab. Das muss enden. Flüsterte Nurjo neben mir und ich nickte. Während ihre Körper den Strudel fast erreicht hatten und das ungute Brummen sich zu einem fast schon ohrenbetäumenden Lärm gesteigert hatte, tröstete ich mich mit dem Gedanken, dass sie mit ihren gläsernen Leibern immerhin die Hitze nicht so spüren würden wie ich damals, auch wenn ich sicher nur ein schwacher Trost war. Plötzlich fühlte ich etwas Kaltes an meiner Hand. Glas aber nicht das doch relativ warme und auch leicht nachgiebige Glas von Noyons Hand, sondern Glas, welches so hart und kalt war, wie ich es kannte. »Schau nicht hin«, wandte Noyon mich, »aber nimm es vor den Feierlichkeiten zu dir, bevor du den Lichtwein trinkst.« Ohne eine Regung zu zeigen, umschloss ich die Flasche in meiner Hand und ließ sie in die Tasche meines rilandi gewandes gleiten. Inzwischen hatte der Strudel das Paar verschluckt und während ich wie hypnotisiert auf den hässlichen Mahlstrom starrte, aus denen schon bald zwei weitere La Armasch steigen und die Körper und Eigenheiten von Gorona und Haven übernehmen würden, dachte ich wieder daran, wie nah ich diesem Schicksal selbst schon gewesen war und wie nah ich ihm immer noch war. Die Stunde der Schwärze war genauso schnell verflogen, wie sie gekommen war auch wenn mir jede einzelne Sekunde davon Qualen bereitet hatte. Die beiden La die sich nun als Gornora und Harveen ausgaben und ihre Identität stolz wie Pfauen umhertrugen, glichen ihren Opfern bis auf ein Detail. Sie hielten sich nicht die Hände, interessierten sich vielmehr nicht die Bohne füreinander. Die Zuneigung zwischen den beiden schien sie offenbar nicht kopiert zu haben und sich auch nicht die Mühe zu machen, sie zu imitieren. Wenn sie schon immer so sorglos mit solchen Dingen umgegangen waren, wunderte es mich, dass nicht jeder Relandi genau wusste, wer von ihnen ein Le'Armasch war. Aber vielleicht war dies auch erst seit kurzem so. Vielleicht spürten die Le'Armasch, dass eine Veränderung nahte, dass alles auf eine Entscheidung hinauslief. In diesem Zusammenhang beruhigte es mich auch, dass sie beiden mich immer wieder angesehen hatten, fast so, als wüssten sie etwas von meinen Plänen. Vielleicht hing es aber auch mit der ungewöhnlich harten Bestrafung zusammen, die ich bei meiner bislang ersten und einzigen Speisung erfahren hatte. Falls diese nicht Zufall war oder der Schändlichkeit von Blasphemie in der Rilani-Gesellschaft geschuldet war, konnte es durchaus sein, dass die La Amasch ein besonderes Interesse an mir hegten. Immerhin war Heret, die meine Strafe angeordnet hatte, zumindest dem Vernehmen nach eine von ihnen. Wie viele dieser finsteren Doppelgänger mochte es hier schon geben? Wollen sie früher oder später die Warenherrscher über Uranor sein? Und war unser Kampf gegen die Rilandi und ihre Praktiken nur der Auftakt zum Kampf gegen eine viel größere Bedrohung? Wie dem auch sei, ich war froh, dass das hier auf die eine oder andere Art bald für mich enden würde. Ich wusste nicht, ob ich noch eine weitere Stunde der Schwärze ertragen würde. Was die Feierlichkeiten betraf, so war das nicht viel anders. So interessant die letzte Nacht unter dem Einfluss des Lichtweins auch gewesen sein mag. So hatte ich absolut keine Lust darauf, mich erneut in diese falsche Harmonie zu flüchten. Insofern war ich froh, dass Nooyun mir dieses ominöse Mittel besorgt hatte. Da ich es nicht riskieren wollte, bei meinem Konsum gesehen zu werden, hatte ich den Tumult nach der Geburt der neuen La Amash genutzt, um es mir rasch einzuverleiben. Dabei hat es mich eine Menge Beherrschung gekostet, die Substanz sich augenblicklich hustend auszuwirken, da sie wirklich extrem bitter schmeckte. Aber immerhin wusste ich jetzt, dass ich einen klaren Kopf behalten würde. Als die Feierlichkeiten begannen, war von Collard und Heret erneut nichts zu sehen. Beide schienen eher die Abgeschiedenheit der Räumlichkeiten zu bevorzugen, in denen sie tätig waren. Bei Collard war das noch gut durch seine Fremdenfeindlichkeit und allgemeine Arschlochhaftigkeit zu erklären. Was Heret betraf, so tippte ich erst darauf, dass es daran lag, dass sie ein La Amaschk war. Als ich jedoch feststellte, wie fröhlich sich Gornora und Harwen das Volk mischten und mit den anderen nur nicht miteinander lachten, sprachen und flirteten, verwarf ich diese Theorie wieder. Während Noyun mit einigen mir weniger gut bekannten Glaswesen zusammensaß und entweder nach neuen Mitstreitern ausscheut hielt oder schlicht keinen Verdacht erregen wollte, saß ich wieder genau mit der gleichen Runde zusammen wie schon am letzten Abend. Also mit Omini, Ninvini, Tanwan... Gorveo und Slyther. Auch hier kämpfte ich darum, mich nicht verdächtig zu benehmen und die Anwesenden weder auffällig lange anzustarren, noch ihren Blicken auszuweichen. Das gestaltete sich jedoch nicht ganz so einfach, während ich bei Slyther, Gorveo und Tanwan wusste, woran ich war, was bei den beiden ehemaligen Yillen komplizierter. Denn auch wenn ich bezüglich Omini nicht so skeptisch war wie Noyon, so waren dessen Zweifel doch ein Stück weit in mir aufgegangen. Sprechen fragte ich mich, ob es eine gute Idee gewesen war, sich ihr zu offenbaren und suchte immer wieder in ihrem Gesicht nach Anzeichen, die mir zeigten, ob ich hier eine Feindin oder eine Freundin vor mir hatte. Ninvini hingegen war zwar kein Teil unserer Verschwörung, aber sie und Omini waren befreundet. Und je nachdem, auf welcher Seite Omini stand, könnte sie eine Verbündete oder eine Gefahr sein. In jeder Kopfdrehung, jedem Blinze, in jeder leichten Regung der Nackenspitzen versuchte ich einen Hinweis zu finden. Aber entweder verstand ich einfach zu wenig von der Mimik der Jüllen, oder die beiden Frauen hatten sich zu gut im Griff. Eine vergnügliche Speisung! freute sich Tan Wan wie ein adeliger Gag, der über einen besonders prachtvollen Ball sprach. Interessanter noch als deine, Ole Wan, ohne dir damit zu nahe treten zu wollen. Der blasierte, unsympathische Glasmann sah mich herausfordernd an, und mir war durchaus bewusst, dass er mich zu möglicherweise gefährlichen Worten reizen wollte. »Meine Speisung gehört nicht zu den Dingen, mit denen ich mich brüste«, antwortete ich möglichst unverfänglich. »Das ist vielleicht auch besser so«, erwiderte Tanwan. »Jeder, den so eine Schande heilt, soll sich in Grund und Boden schämen und sich freiwillig von den Wolken stürzen, wenn er auch nur ein bisschen Würde im Leib hat. Davon abgesehen, reichte euer unbeholfenes Rumgestolper nicht annähernd an dieses Spektakel heran. Wie die beiden sich angeschmachtet hatten, bevor sie ersetzt wurden, hatte fast etwas Poetisches.« »So wie du dich darüber freust, dass unsere Zahl abnimmt und die der Laama schwächst, könnte man fast meinen, du wärst einer von ihnen«, bemerkte es Lisa trocken. <lacht> »Ganz im Gegenteil«, widersprach Tanwan entrüstet. »Ich verachte diese Kreaturen. Aber noch mehr verachte ich Relandi, die ihren Aufgaben nicht gerecht werden. Ging es nach mir, würde man sie von den Wolken herabstoßen, wie in den alten Zeiten. Aber ich muss zugeben, dass diese Kopien ja einen Nutzen haben.« Außerdem würde es mir nie in den Sinn kommen, die Entscheidung des Allrichters zu kritisieren, und er hält dieses Verfahren nun einmal für angemessen. Das würde ein Lamaschk womöglich auch sagen, kommentierte Gorbio. Wäre es so, wäre es ein weiser Lamaschk. Aber das wäre ja auch nicht verwunderlich, wenn es sich um eine Kopie von mir handelt, <lacht> antwortete Tanwan lachend. Nicht zum ersten Mal verspürte ich große Lust, Tanwan eine Kerbe ins Gesicht zu prügeln. Aber ich hielt mich bedeckt, was im Übrigen auch für Omini und Ninvini galt, die sich insgesamt aus dem Gesprächen raushielten und auffällig still waren. War das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? fragte ich mich, kam aber erneut zu keiner klaren Antwort. Vielleicht hat es auch gar nichts zu bedeuten. Tanwan, der sich von allen Anwesenden am liebsten reden hörte, war anzumerken, dass er fieberhaft nach einem neuen Gesprächspartner suchte. Aber bevor er einen finden konnte, begann Godun seine Rede abzuspulen, die vom Wortlaut her fast exakt derglich, die er gestern gehalten hatte, gefolgt von dem rituellen Lied, welches sich diesmal textsicherer, aber ohne große Begeisterung mitsang. Offensichtlich bot das Leben in Uranor wirklich nichts sonderlich für Abwechslung, zumindest nicht jenseits der Webhalle. Interessant wurde es erst recht, als er Lichtwein ausgeschenkt wurde, denn nun würde sich nicht nur zeigen, ob Nui uns mittelwirksam war, sondern auch, wer zu unserer kleinen Verschwörung dazu gehörte. Ich schätze, dass Omini erneut dafür eingeteilt worden war, die Konsumdisziplin an unserem Tisch zu überwachten. Aber sie hatte diesmal keine allzu schwere Aufgabe. Jeder einzelne von uns lehrte das von Gorung gereichte Glas ohne zu zögern. Und so tat auch sie es uns gleich. Nun hieß es warten war noch nicht allzu lange. Schon bald zeigte sich bei Tan Wan, aber auch bei Ninvini, jene Art von entrückter Euphorie, an der ich mich letzte Nacht ebenfalls berauscht hatte. Diesmal hingegen spürte ich nicht das Geringste. Und während Tan Wan und Ninvini begannen miteinander zu tanzen, Gord und diverse, teils sehr schräge Lieder trällerte und viele anderen in ähnlichen Verhaltensweisen verfielen, blieben auch Slyther, Gorveo und Omini erfreulich nüchtern. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Hoffenbar war es kein Fehler gewesen, sich Omini anzuvertrauen. Da sich die Masse der vom Lichtwein verführten schon bald zerstreute und wir uns, wie ich hoffte, außerhalb ihrer Hörweite befanden, hob ich zu sprechen an. Jedoch brachte mich Omini zum Verstummen, als sie den Zeigefinger auf ihre Lippen legte. Ich verstand, im Moment war es noch zu riskant, um zu sprechen. Nur einige Augenblicke später stieß Noyon zu uns und brachte dabei sieben weitere nüchtern wirkende Relandi mit. Offenbar war es ihm gelungen, einige weitere Personen für unsere Sache zu gewinnen. Drei dieser Rilandi, zwei Frauen und ein Mann waren augenscheinlich Wahrgeborene, was mir sowohl Respekt als auch Skepsis einflößte. Ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass jemand, der in diesem System aufgewachsen war, es in Frage stellte. Bei den anderen handelte es sich um einen männlichen Bravianer, eine Frau, die vom selben Volk wie Pingo stammen mochte, und zwei weibliche Angehörige eines mir unbekannten, jedoch durchaus bemerkenswerten Volkes. Dort, wo das Glas noch nicht die Vorherrschaft übernommen hatte, was im Wesentlichen ihre Gesichter und Teile ihres Oberkörpers waren, war ihre Haut mit rötlichen, schmierig wirkenden Fell bewachsen. Ihre Gesichtszüge hatten dennoch nichts Zierhaftes an sich und wirkten zart, zerbrechlich und fast elfenhaft, auch wenn ihre Augen sehr speziell waren und aus vielen kleinen, dunklen Löchern bestanden, hinter denen sich winzige Pupillen bewegten. Fast ließen sie mich an Bilder denken, die ich zum Thema Trypophobie, der Angst vor regelmäßigen Löchern im Internet gesehen hatte. Ihre Münder waren hingegen zu einem fast künstlichen Lächeln verzerrt, welches fest in ihr Gesicht hineingegraben zu sein schien. Abgerundet wurde dieses bizarre Bild von einer Art gelblichen, schleimig glänzenden Eiersack, den jeder von ihnen am Bauch trug, der mit klein weißen Kurien gefüllt war und von dem es von Zeit zu Zeit zuckende Bewegungen ausging. Ich könnte nicht behaupten, dass ich die beiden auf Anhieb sympathisch fand, aber ich brauchte wohl nicht zu betonen, dass Taten weit mehr zählten als die äußere Erscheinung und dass sie sich unserer Gruppe angeschlossen hatten, sprach für sie. Zunächst wunderte es mich, dass mir bislang weder bei den Sitzungen mit Heret noch bei Collards Unterricht aufgefallen waren, aber dann fiel mir wieder ein, was Nojun mir einmal erklärt hatte, nämlich, dass es zwei verschiedene Weber- und Unterrichtsgruppen gab. Unsere Gruppe arbeitete am Vormittag und lernte am Nachmittag, und bei der anderen war es umgekehrt. Die beiden mussten zur letzteren Gruppe gehören. Im Rekreiono hingegen mussten mir ihre Anwesenheit schlicht entgangen sein, womöglich war ich dazu sehr mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Als Noyon mich erblickte, nickte er mir zu. Auch er sprach jedoch kein Wort. Dann sah er sich ein weiteres Mal im Recriondo um und schien, wie ich zu der Erkenntnis zu gelangen, dass alle außer uns im Sinnestaumel gefangen waren und sich nicht sonderlich für uns interessierten. Schließlich gab sich Noyon einen Ruck und führte uns die Wolkenstraße hinab, in der die Wohnsiedlung lag, zum einen der kleinen Häuser, welche schräg gegenüber von meinem eigenen lag. Als wir dort eintraten, wusste ich sofort, dass es sich um Noyons Wohnung handeln musste, und das nicht nur, weil er es war, der uns hier reingeführt hatte. Dabei unterschied sie sich nicht mal großartig von meiner eigenen, wenn er von einem kleinen Tisch mit verschiedenen Flaschen und Schalen in denen sich Flüssigkeiten und Pilferchen verbarken. »Der Arbeitsplatz eines Alchemisten und eines Chemikers«, überlegte ich. »Stammt von dort das Mittel, das die Wirkung des Lichtweins bei uns neutralisiert hat?« fragte ich no -Jun leise, nachdem wir alle in den hoffnungslos überfüllte Wohnung eingetreten waren und dieser die Tür geschlossen hatte. no nickte. Beeindruckend, sagte ich aufrichtig. »Und die Webermeister lassen dich hier einfach so forschen?« Erneut nickte no -Jun. Als Mitgliedern Mitgliedern unserer Gemeinschaft wird ein Hobby gestattet, um sich bei Laune zu halten. Das ist meins. Ich war nicht nur ein Lustknabe, damals im Pravania. Meine Kaste, die Neumkaste, hat mir dies zwar verboten, aber trotzdem hatte ich mich für die Macht der Elemente interessiert und in dieser Richtung geforscht. Hier in Urano hat niemand etwas gegen diese Betätigung und selbst wenn es anders wäre. Über die Privatsphäre in unseren Häusern hatte ich dich ja schon aufgeklärt. Aber wenn es hier so sicher ist, warum sollten wir uns dann zu unserer letzten Besprechung in dieser Schattenwelt treffen? warf ich ein, weil es noch immer die beste Lösung ist, wenn man sich zuverlässig vor den Ohren der Webermeister und von denen schützen will, die an dem bestehenden Verhältnis nichts ändern wollen, erklärte Nujun. Jedoch müssen wir uns nicht allein vor ihren Ohren verbergen. Du redest von den La vermutete ich. Natürlich tut er das, sagte eine der mir unbekannten Wageborenen. Sie war hager mit strengen Gesichtszügen und hatte ihre gläsernen Haare zu einem Dutt gebunden. Ihre Zahl nimmt immer weiter zu und es wird nicht mehr lange dauern, bis sie versuchen, die Herrschaft in Uranoa an sich zu reißen. Ihre Augen und Ohren sind inzwischen überall. Sie sind die größte Bedrohung für unsere uralte Kultur und Lebensweise, größer sogar als eure lächerliche Revolution. Die frau ging offenbar nicht, dass ich überrascht eine Augenbraue hochzog. »Ja, du hast richtig gehört, Oliwan«, antwortete die Unbekannte. »Ich halte das, was wir tun, für eine wichtige Stütze für die Stabilität des Multiversums«, ohne Glauben, ohne spirituellen Halt sind wir alle kaum mehr als Terror. Und ohne unseren segensreichen Einfluss werden Atheismus, Chaos und wilde und kontrollierte Kulte grassieren. Das werde ich nicht zulassen. Ich sah ein wenig vorwurfsvoll zu Noyon herüber. Er brachte ernsthaft solche Leute in unsere Bewegung, aber kritisierte mich wegen Omini? Wenn es nicht so gefährlich gewesen wäre, hätte ich darüber lachen müssen. Noyon zuckte jedoch lediglich mit den Schultern. Deine Einstellung in allen Ehren... Rancha, stellte sich die Frau vor. Äh, Rancha, wiederholte ich. Aber wenn du so denkst, was machst du denn hier und warum bist du nicht mit einem der Webermeister hergekommen, um uns alle bestrafen zu lassen? Weil dies nur zu mehr La Argmasch führen würde und das ist das Letzte, was ich, Treva und Fromik wollen, antwortete sie und zeigte auf die beiden anderen Wahrgeborenen an ihrer Seite. Eine kleine Frau mit weichen Gesichtszügen und offenen langen Haaren und ein Mann mit kurzer Schnitt und ordentlich gestutztem Kinn und Schnurrbart. Der Einfluss der La Armasch wächst ungehindert, denn weder der Eilrichter noch die Webermeister oder die führenden Vertreter der anderen Sinnpfade wollen etwas dagegen unternehmen. Im Gegenteil, sie setzen sie immer häufiger als Strafe und Drohung ein, und nicht zuletzt sind auch sie bereits unterwandert. Bei Hered sind wir uns ziemlich sicher, aber bei den anderen können wir es auch nicht ausschließen. »Wir verachten eure Einstellungen, eure Ideale, aber ihr seid die Einzigen, die überhaupt etwas unternehmen wollen, das den La Arma schadet.« »Euch ist hoffentlich bewusst, dass wir das System, welches ihr so bewundert, ebenfalls zerstören wollen.« sagte Slyther, die anscheinend nicht viel für Diplomatie übrig hatte. »Das wissen wir«, antwortete Frumig. »Aber was zerstört wurde, kann man wieder aufbauen. Die Webmaschine, die Festung, ja sogar das Licht selbst sind verseucht von dieser schrecklichen Plage.« es ist besser, sie auszumerzen und so rein und gut wieder aufzubauen, wie sie eins waren. Oder sogar besser. Wenn ihre Le Armasch bezwungen sind, mag ein neuer Kampf beginnen, doch bis dahin sind unsere Interessen vorerst dieselben. Wer denkt hier noch so? Fragte ich und sah fast automatisch Omini an, die jedoch genauso wenig die Hand hob wie die anderen Anwesenden. Immerhin dachte ich etwas beruhigt. Gut, sagte Noyun. Nachdem wir nun wissen, woran wir bei Rancha, Treva und Frohmig sind, ist es Zeit, dass sich der Rest von uns ebenfalls vorstellt. Mich kennt ihr ja bereits, ich bin geborener Braviana aus der Lumenkaste, Lisa aber seit nunmehr fünf Jahren unter dem Licht und kann es nicht länger dulden, dass wir mit dem Multiversum spielen wie auch ganze Kinder mit ihren Puppen. Allgemeines Nicken, außer von den drei wargeborenen Rilandi. Das zumindest war zu erwarten gewesen. »Mein Name ist Lissa«, zischte die Echsenfrau. »Kriegerin und Entdeckerin aus dem Volk der Aruna, geboren auf Intrara, einer der vielen Welten, die von den Relirandi gefesselt wurden, und bereit, diese Fesseln zu durchtrennen.« Bei diesen Worten zuckten die wahrgeborenen Relirandi kurz zusammen. Sie schienen tatsächlich nicht allzu glücklich, mit ihren Verbündeten zu sein. Ich hoffte, dass sich das nicht zum Problem entwickeln würde. »Ich heiße Oliwan«, stellte auch ich mich vor. Ein Mensch, geboren auf der Erde und einst ein Fortgeschrittener, ein Reisender zwischen den Welten. Ich bin noch nicht lange hier, aber ich habe genug gesehen und erlebt, um zu erkennen, dass Uranor nicht Licht und Liebe, sondern Unfreiheit verbreitet. Ich habe selbst häufig mit den Schicksalen anderer gespielt, um zu wissen, dass dies ein Irrweg ist. Beenden wir ihn. Mit Blick auf Rancha und die anderen Wahrgeborenen war das sicherlich keine kluge Aussage. Andererseits hätte ich es für besser, mich offen zu positionieren. Revolutionen waren nicht die Zeit für falsche Höflichkeit. Als erster trat Gorveo vor. »Mein Name ist Gorveo«, sagte er. »Als Mitglied der Andruni-Kaste, der Forscherkaste von Braviania, haben mich allein Selbsterhaltung und Neugier dazu getrieben, mich den Relanian zu schließen. Doch inzwischen habe ich erkannt, dass soziale Systeme zu komplex sind, als dass biologische Entitäten darauf hoffen könnten, durch deren Steuerung ein akzeptables Ergebnis zu erzielen. Deshalb sollten wir dieses Experiment abbrechen.« »Diese wenig emotionale Vorstellung führte nicht dem zu stürmen, aber zumindest schien Gorveo auf unserer Seite zu sein. Irgendwie.« Nun meldete sich die recht muskulös gebaute Frau aus zu Wort. »Mein Name lautet Ninga«, sagte sie mit einer strengen, unnachgiebigen Stimme. »Und meine Heimat ist Seren.« »Auch wenn ich als Aufseherin in den Edelsteinminen gearbeitet habe und nicht in den Archiven, habe ich doch von Anfang an gewusst, was Uranor nur für ein Ort ist.« Dennoch musste ich mich wie auch Gorveo anpassen, um zu überleben. Eine andere Wahl hatte ich nicht. Besetzt. Lasst uns in diesem Höllenloch aufräumen. Die Frau hätte sich in ihrer bestimmten Art und ihrer kompromisslosen herrischen Ausstrahlung nicht mehr von Pingo unterscheiden können. Und ich bezweifle, dass die beiden sich gut verstehen würden, sollten sie sich je kennenlernen. Aber immerhin war sie klar in ihrer Überzeugung. Der mir noch unbekannte Braviana trat vor und noch bevor er den Mund öffnete, konnte ich an Gorveos Gesicht ablesen, dass er ihn wohl nicht sonderlich leiten konnte. Auch Ninga bedachte ihn mit einem wenig liebevollen Blick. »Wer hier ist? Frano«, sagte in einem rotzig, beinahe kurvartigen Turnfall. »Wenn aus einem umkaste, dem Bodensatz vom alten Braviana, Habe lang genug erlebt, wie hohe Tiere auf mir herumtrampelten dachte, es wäre besser, wenn ich das selbst tun kann. Aber es ist kein Stück besser.« Glaubt, Dinger, die kann man einfach nur in die Luft jagen. Dann ist es gut für alle. Kavio machte den Eindruck, als würde er genau das gern mit Frano machen. Wahrscheinlich bravianischer Standesdünkel. Bei Ninga tippte ich ja darauf, dass die beiden eine gemeinsame Geschichte hatten. Womöglich war er Arbeiter in ihrer Mine gewesen. Danke, Frano, sagte Noyon und sah zu Omini und den beiden seltsamen Fellgestalten hinüber. Während die beiden fremdartigen Wesen beinahe regungslos mit ihren lächelnden Mündern und ihren vielen nervösen umherschweifenden Augen in die Runde starrten, machte Omini den Eindruck, sich am liebsten in der Wand verstecken zu wollen. Dieses schüchterne, zurückgezogene Verhalten passte gar nicht zu der stürmischen, leidenschaftlichen Frau, die ich bisher erlebt hatte. Und so waren es auch die beiden unbekannten Wesen, die zuerst sprachen, wobei sprechen wo der falsche Begriff hierfür ist. Zwar erklang plötzlich ein hoher, fast technisch anmutender Ton aus ihrer Richtung, während die Beine ihre Hände ausstreckten und ergriffen, jedoch war dies die einzige Lautäußerung, die sie von sich gaben. Anstelle von Worten sprossen lange, knotige Zungen mit ihrer unschönen Verdickung am Ende aus ihren Mündern. Da ich im ersten Moment von einem Angriff ausging, begab ich mich sofort in eine Verteidigungshaltung. Doch als ich die verwirrten Blicke der anderen Rebellen bemerkte, die mich ratlos taxierten, beruhigte ich mich etwas und kurz darauf stellte ich fest, dass diese Geste einen völlig anderen Sinn hatte, als ich zuerst erwartet hatte. Die Knoten an ihren Zungen fächerten sich sternförmig auf, bevor sie sich weiter krümmten, verdrehten, verformten und sich schlussendlich miteinander zu einem Muster verbanden, welcher sich eindeutig als ein Wort erkannte. Die aus leicht gelblich schimmernden, etwas feuchten Fleisch geformten Buchstaben lasen sich als wir. Drohnen haben keine Stimme in der Sinne, erklärte Neu und lächelnd, aber sie haben andere Wege gefunden, um zu kommunizieren. Offensichtlich, dachte ich, und ich konnte mir nur wenige Wege vorstellen, die widerlicher gewesen wären. Die Zunge der Thronhiire verfummten sich erneut und dann noch einmal und so begannen sie die ganze Sätze zu ergeben. »Wir sind die Verbindung zu Inhir, geboren auf Tho im wimmelnden Schoß nahe der Endschwärze, 30 Jahre her, gestorben am Hunger, erwacht, geprüft, aufgenommen, Teil der Gemeinschaft, seit zwei Jahren, am falschen Ort«, für die falsche Sache, hassen den Allrichter, hassen die Ordnung, hassen das Licht. Zeit zu handeln, Zeit für Freiheit und Chaos. Die Botschaft der beiden, die anscheinend eins waren, endete und ihre schreibfähigen Zungen zogen sich in ihre grinsenden Münder zurück. Ich versuchte diese vollkommen absurde Gruppe hier irgendwie mit meiner Vorstellung einer heroischen Rebellentruppe im Einklang zu bringen, aber es gelang mir nicht. Noyon blickte die apathische Omini nun direkt an, deren Gesichtsausdruck sich in den letzten Minuten immer weiter verfinstert hatte. Ihr schien unsere Mitstreiter genauso wenig zu gefallen wie mir. Erst als Noyon eine auffordernde Geste machte, trat sie vor. »Mein Name ist Omini«, begann sie zögerlich, »eine der letzten Jüllen von Neu-Arganon und von ganz Konor. Meine Welt wurde zerstört, meine Liebsten wurden vernichtet und ich... ich... Ich habe hier in Uda nur ein neues Zuhause gefunden, doch nun. nun. Sie geriet in Stocken, blickte zu Noyun, der sie aufmunternd anlächelte, zur entschlossenen Slyther und dem distanzierten Gorveo, der Frano noch immer missbelegend ansah. Dann wanderte ihr Blick weiter zur herrisch wirkenden Ninga, der unheimlichen Verbindung zu Henier, den drei wahrgeborenen Rilandi mit ihrer eher unerwarteten Ansichten und zuletzt zu so mir. Auch ich versuchte mich an einem Lächeln, aber selbst kam mir es aufgesetzt vor. Das alles hier fühlte sich einfach nicht richtig an, jedenfalls nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Omini blickte mich stumm an. Eine Sekunde. Zwei. Drei. Dann platzten die Worte aus ihrem Mund heraus. Nun weiß ich gar nichts mehr, sagte sie mit Tränen in den Augen und stürmte zur Tür vorbei am um überrumpelten Noyon und schlug die Tür hinter sich zu. »Ich hab's dir gesagt«, sagte mir uns vorausvolle Blicke. Ich jedoch antwortete nicht, sondern folgte ihr. Als ich Nuyons kleine Wohnung verließ, hörte mich das anti dieser gespenstischen Urlaut der Urschöpfung wieder mit ungebrochener Intensität ein. Das verwunderte mich, da er eigentlich mit der Stunde der Schwärze verklungen sein sollte schon letzte Nacht während unserer eigentlich so fröhlichen und unbeschwerten Liter a-geschwängerten Orgie erklung und ich hatte es lediglich nicht bemerkt oder verschaffte sich die Dunkelheit, die unter dem Licht verborgen lag, nun immer mehr Gehör. Ich wusste nicht, welcher Gedanke mich mehr beunruhigte. Romini jedenfalls war nicht weggelaufen, wie ich es eigentlich befürchtet hatte, sondern stand nur ein paar Meter entfernt reglos auf den Wolken und blickte hinauf zu den fremden Sternen, während ein leichter Wind ihre Kleidung aufbauschte. Ich schaff das nicht, sagte sie zu mir noch, bevor ich mich ihr ganz genähert hatte. Du glaubst gar nicht, wie oft ich diesen Gedanken schon gehabt hatte, sagte ich zu ihr, während ich sie umrundete, um ihr direkt in ihr Tränen verschmiertes Gesicht sehen zu können. Dennoch stehe ich hier. Nun wurden ihre Gesichtszüge hart und ihre Stimme klang alles andere als weinerlich und ich schämte mich für mein pseudo-heroisches Macho-Gehabe. Weder war ich ein strahlender Held, noch war Omini eine hilflose Jungfrau. Es geht nicht um einen Mangel an Willensstärke, du Idiot. Du glaubst gar nicht, wie oft ich an meine Grenzen und darüber hinausgegangen bin. Wüsste ich, wofür ich kämpfen soll, würde ich es kompromisslos durchziehen. Aber das weiß ich gerade nicht. Warum? fragte ich sie offen. Erkennst du immer noch nicht, wo du dich befindest? Hast du nicht den Schmerz dieses Paares gespürt, welches man in La Amash geopfert hat? Hörst du noch nicht diesen dunklen Ton, der uns umgibt? Macht er dir keine Angst, sollte sich so ein Ort des Lichtes anfühlen? Du brauchst mich nicht zu überzeugen, Oliwan, sagte Omini. Das hast du längst. Was ich noch an Illusionen gehabt hatte, hast du erfolgreich zerstört. Dieser Ort ist keine Enklave des Lichts, sondern ein Ort der Finsternis. Aber weißt du was? Ich kenne nichts anderes. Ich habe mein Leben an einem solchen Ort begonnen. Ich würde neu Argano nicht als ein Ort der Finsternis bezeichnen. Jedenfalls noch nicht, bevor ich es dazu gemacht hatte. Omini schüttete den Kopf und ihre Nackenspitzen spannten sich. Ganz konord war eine Hölle. Und dass es in Neuargano auch ein paar schöne Dinge gab, macht es fast noch schlimmer. Es gab uns etwas, das wir verlieren konnten. Und wie wir verloren haben, immer und immer wieder. Ich habe unzählige Freunde und an Meller verloren. Ob nun an die Rohrak, an unsinnige Gesetze oder an das Ausbrennen. »Wir Jülin waren nicht im Paradies. Wir waren Teil einer gewaltigen Brennstofffabrik, die immer wieder neue Seelen in kurzsäbige Leiber gestopft hat, um die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Weißt du, Oliwan? Ich glaube langsam nicht mehr, dass es irgendwo im ein Multiversum einen Ort gibt, der besser ist als ein anderer. Die meisten sind dazu bestimmt, ihr Leben lang in derselben Hölle zu brennen. Andern ist es vergönnt, sich zu wechseln, doch weder die einen noch die anderen können sich als glücklich zu bezeichnen.« wir sind alle zusammen in einem großen Gefängnis mit unendlich vielen Zellen und die Wärter haben die Schlüssel weggeworfen. <lacht> Scavini hat dies alles nicht halb so zynisch gesehen wie du, sagte ich, auch wenn ich selbst erlebt hatte, dass die ehemalige jüllen anführerin ihre Meinung inzwischen geändert hatte. Scavini ist tot und außerdem bin ich nicht sie. Nun, dass sie tot ist, bedeutet an diesem Ort nicht viel, aber dass du nicht sie bist, steht außer Frage. Du triffst deine eigenen Entscheidungen und deshalb würde ich gern wissen, welche das sein werden. Was wirst du jetzt tun? Uns verraten? Was gibt es da schon zu verraten, Oliwan? Eure Revolution ist ein Witz und sie ist zum Scheitern verurteilt. Mir wäre es lieber, wenn du das einsehen und dich mit den Gegebenheiten arrangieren würdest. Ich mag dich wirklich und gemeinsam könnten wir diesen Albtraum vielleicht ein paar Glücksmomente abbringen. Wir können uns im Lichtwein ertränken und unter den Sternen Lust wandeln, so lange, bis wir uns selbst und den Schmerz vergessen. Das scheint mir der einzige Ausweg zu sein, den es gibt. Aber wenn du lieber den Freiheitskämpfer spielen willst, werde ich dich nicht daran hindern. Darauf gebe ich dir mein Wort. Ich werde nichts tun, um euch zu schaden oder zu helfen. Doch sobald ihr verloren habt und den La Amash übergeben werdet, werde ich nicht mit euch in Verbindung gebracht werden. Du kannst also mit mir zurück ins Regriondo gehen und mit mir nach ein paar Gläser Litar-Ausschau halten, die dort vielleicht noch herumstehen. Inzwischen sollte Noyons Mitte hoffentlich seine Wirkung verloren haben und wir können den Rest des Abends genießen. Wenn du aber zurück in Newyouns Wohnung gehst, endet unser gemeinsamer Weg hier. Was ist mit deiner Angst vor den Laamaschk? Die habe ich immer noch, aber ich habe begriffen, dass es mir ihr nicht anders ist als mit der Angst vor dem Tod. Es gibt nichts, was man gegen sie tun kann, außer sie zu verdrängen und die Zeit bis es so weit ist zu genießen. Nach einer kurzen Pause fügte sie mit einem zynischen Lächeln hinzu: Carpe diem sagt man das nicht so in deiner Welt?" Für einen Augenblick sah ich ihr tief in die Augen und bekam fast den Eindruck, dass diese sich in gläserne Lautsprecher verwandeln würden, aus denen mir das Anti-Ohm umso lauter entgegenschallte. Dann drehte ich mich wortlos um und ging zu den anderen. "Und?", fragte Nojun, als ich zurückkehrte, wobei mich jeder der Anwesenden skeptisch beäugte. "Hast du mit ihr geredet?", "Ja." sagte ich. Sie hat sich aus dem Konflikt raus, aber sie wird uns nicht verraten. Und woher willst du das wissen? fragte Sleza. Sie hat es mir versprochen, wiederholte ich, in ahnte schon, wie wenig überzeugend das in ihren Ohren klingen musste. Daraufhin lachte Frano hysterisch auf. Geh nie über eine Brücke aus Worten, sagt man sich in Braviana, und ich denke mir zu Recht. Nuri und seufzte tief und begann an unseren Plan zu erklären. Während er erzählte, studierte ich die Reaktion auf den Gesichtern der Anwesenden und stellte fest, dass ihre Mimik zwischen Überraschung, Zuversicht und Unglauben wechselte. Dieser Plan ist gelinde gesagt, heikler als die Ausbeutung eines ungesicherten Schachtes in einem Erdbebengebiet, urteilte Ninga. Er hängt von einer solchen Menge von externen Faktoren ab, dass man ihn schon eher als Glücksspiel bezeichnen könnte. Das sehe ich nicht so, widersprach Radansha. Zumindest der diesseitigen Zugang zur Webmaschine lässt sich leicht sicherstellen. Sowohl ich als auch Frohmig haben derzeit die Ehre, zum Wachpersonal zu gehören. Und wir genießen großes Vertrauen bei den Webmeistern, Selbst bei Heret la armaschk Neben uns hält nur noch Onwa-Wache. Wenn wir ihn ausschalten, haben wir gute Chancen. Übermorgen findet das nächste Mal ein Gemeinschaftsgebet statt. Dann sind außer uns alle Relani beschäftigt und berauscht, da der Allrichter alle Betenden mit konzentriertem Licht bestrahlt. Es wird also dauern, bis Alarm geschlagen wird. Für etwa eine Stunde haben wir also relativ freie Bahn. Wenn alle sich zum Gebet anfinden sollen, wird unser Fehlender nicht auffallen? Fragte ich. Was wird es, antwortete Fromig. Deshalb werdet ihr euch auch dort einfinden, bis die Zeremonie beginnt und alle sich in Trunks befinden. Erst dann könnt ihr loslegen. Wenn dies Licht so berauschend wirkt, wie sollen wir uns denn von seinem Einfluss befreien? Fragte ich und wandte mich dann an Nojun. Oder hast du dafür auch einen Trank? Äh, dagegen gibt es keinen Trank, antwortete Treva an Neu und Stelle. Gegen die hypnotische Schönheit des Lichts helfen nur Willenskraft und die innere Dunkelheit. Ich soll meine innere Dunkelheit erwecken? Fragte ich unglaublich. Exakt, sagte Eransche amüsiert. Dem Schlechter von Konor sollte das doch nicht schwer fallen. Das sagte sich so leicht, dachte ich. Doch weder wusste ich, ob ich das wollte, noch was eigentlich das bedeuten sollte. Sollte ich den Gedanken Kinder erdrosseln und Kätzchen schreddern? Ich nehme in jedem Fall vor, Treva, Ransha oder auch Noyon danach zu fragen. Es ist jedoch schwickig, um die fragile Moral unserer Truppe nicht zu untergraben. Schön und gut, sagte Gorveo. Dieser Teil leuchtet mir ein, aber wir könnten die Webmaschine nicht zerstören, ohne sie zuerst im Geflecht zu vernichten. »Wie soll dieser Teil ablaufen? Immerhin wird es dort von La Arma schwimmen, und sobald der Eilrichter von den Vorgängen Wind bekommt, wird er sofort zur Stelle sein und uns aufhalten.« »Deshalb brauchen wir Leute, die sich mit dem Geflecht auskennen oder zumindest in der Lage wären, sich dort zu behaupten«, sagte Noyon. »Und zum Glück haben wir die. Slyther kann sich mit ihren hervorragenden kriegerischen und psionischen Fähigkeiten gegen die Gefahren des Geflechts zur Wehr setzen. Rancher kennt die Pfade und Tücken der Schattenwelt wie keine Zweite.« um was die Verbindung zu Hinir betrifft. Alle Augen richteten sich auf die unheimlichen Zwillinge, die wieder auf ihre ungewöhnliche Art zu kommunizieren begannen. Wir Thronhierer verschlingen Dunkelheit in andere Wesen, nagen sie ab, bringen Überreste nach Thro, zur Arbeit auf den schweren Feldern. La Armasch bietet viel Nahrung, wenn Licht uns nicht hindert. Wir vertilgen sie, sammeln Helfen bei Angriff auf Webmaschine, sagte die Verbindung zur Hinea. Ihr ernährt euch von Dunkelheit? fragte ich verwirrt. Dann scheint mir Uranor kein guter Ort für euch zu sein. All die kleinen Augen der Verbindung zu Hine richteten sich auf mich und ich hatte das Gefühl, von einer ganzen Horde giftiger Spinnen betrachtet zu werden. Nahrung hier nicht nötig. Wir wurden geprüft, aufgenommen, angepasst. Truni-Ihre sind flexibel. Tun alles, um zu überleben, um weiterzumachen. Das kommt mir auch für bekannt vor, dachte ich. Gut, sagte Nojon. Falls niemand Einwände hat, sieht die Aufteilung folgendermaßen aus: slöser die Verbindung zu Enia und Aransha führen den Angriff im Schatten, der Rest von uns stößt zu Trevor und Fromix, sobald das Gebet angefangen hat. Wie kommen wir überhaupt schnell genug von der Halle der Herrschaft zur Webhalle? Wenn wir die Himmelstrappe hinauflaufen, dauert das viel zu lange, wandte Trevor ein. »Lass das ruhig meine Sorge sein«, sagte Gorveo mysteriös. »Ich hab da schon eine Idee.« »Sind das nicht etwas wenig Leute im Geflecht?«, fragte Ninka. »Mehr können wir nicht einsetzen«, erklärte Nuryon. »Auch wenn die Schattenwelt wichtig ist, wird der Hauptteil der Verteidigungsmaßnahmen in der Lichtwelt erfolgen, da nicht jeder Rille an die gutem Geflecht zurechtkommt. Das gilt auch für uns.« von jemandem, der den Gefahren dort nicht standhalten kann, hätten wir nichts. Außerdem hat das Lichtweltteam noch weitere Aufgaben. Die Befreiung der Seelen in den Hallen der Prüfung, ergänzte ich. So ist es. Auch dort ist während des Gebets wenig Widerstand zu erwarten. Auf jeder Ebene gibt es dann nur noch einen Betreuer. Jedoch sind es viele Gefangene. Wenn wir auch nur einen Bruchteil von ihnen in See und jetzt holen und sie wenigstens grob über ihre Situation aufklären wollen, brauchen wir so viele Leute wie möglich. Und dann wartet der sagte Frano. Nojo nickte. Das ist natürlich die schwierigste Aufgabe von allen. Niemand weiß, ob man ihn überhaupt töten kann. Zudem wird er sicherlich den schwarzen Malmer zur Hilfe holen. Niemand tötet den Allrichter, wandte Arancha entschieden ein. Das wäre ein Sakrileg. Die beiden anderen Waageborenen pflichteten ihr nickend bei. Aber wir haben keine andere Wahl widersprach Slissa. Er wird unsere Revolution sicher nicht gutheißen, und er wird sich auch nicht die Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren. Das ist uns bewusst, sagte Fromig, oder zumindest befürchten, dass wir ihn vielleicht bekämpfen müssen. Aber wir werden ihn nicht töten, sondern gemeinsam in ein Netz aus Geistfäden einspinnen, sobald er geschwächt ist. Wenn die Unruhen erst vorbei und die La Armasch vernichtet sind, wird man sicher mit ihm reden können. »Es macht aus einer schwierigen Aufgabe einer beinahe unmögliche«, gab Gorbio zu bedenken. »Wir brauchen für alle dieses Vorhaben in jedem Fall dringend weitere Verbündete.« Gorbio wandte sich an die drei Waageborenen. »Kennt ihr noch weitere Rilani, die zumindest so denken wie ihr, die den La Armas misstrauen?« »Die gibt es womöglich«, antwortete Treva. »Aber wir können uns nicht sicher sein. Wenn wir zu früh weitere Rilani Vertrauen ziehen, könnte dies unsere Pläne enthüllen.« Vielleicht können wir einige überzeugen, die Seiten zu wechseln, wenn der Angriff beginnt, aber vorher sind uns die Hände gebunden. Gorveo wirkte nicht glücklich mit dieser Antwort, aber er erkannte wohl, dass es nichts bringen würde, die drei weiter zu bedrängen. Eine der beklemmende, fast mutlose Stille breitete sich in dem kleinen Raum aus, und Noyun, der dies bemerkte, entschied sich einzuschreiten, bevor sich diese Stimmung noch verschlimmern und jede verbliebene Hoffnung ersticken würde. Wir wissen alle, was zu tun ist sagte er, und die Feierlichkeiten dauern nicht ewig. Versucht etwas Schlaf zu finden und seid bereit, wenn es weit ist. Dass wir über das hier Stillschweigen bewahren müssen, sollte hoffentlich allen hier klar sein. Die Anwesenden antworteten mit zustimmenden Gesten und begannen dann nach und nach Nuiuns Wohnstätte zu verlassen. Als schon fast alle gegangen waren, ergriff Slyssa meinen Arm. Die Berührung ihrer trockenen Reptilienhaut ließ an angenehme Erinnerungen in mir erwachen, die gar nicht zu der komplizierten Lage passen wollten. Sie bewegte ihren Mund ganz nah an mein Ohr und flüsterte: Du musst Omini beseitigen. Nicht nur diese Worte, sondern vor allem der abgeklärte, endgültige Ton, mit dem sie dies sagte, ließ mich erschaudern. Slyther war womöglich das mitfühlendste Wesen, welches ich bislang in Urdanor getroffen hatte. Von ihr hätte ich seinen Vorschlag nicht erwartet. Bist du verrückt geworden? flüsterte ich empört zurück. Es gefällt mir auch nicht sagt es Lisa nun doch etwas emotionaler. Immerhin sind wir befreundet, aber uns bleibt keine Wahl. Sie weiß über alles Bescheid. Wenn sie uns verrät, ist alles verloren und das Wohlergehen und die Freiheit des Multiversums erscheinen mir wichtiger als ein einzelnes Leben. Sie wird uns nicht verraten, warte ich trotz meiner eigenen Zweifel. Sie vielleicht nicht sagte Lisa und ihre reptilienaugen schienen direkt in mich hineinzusehen. Aber was ist mit ihrem Laarmaschk? Ihre Worte ließen mich erstarren. An dieses Risiko hatte ich nicht gedacht. Denk darüber nach, sagte Lisa. aber denk nicht zu so lange nach. In dieser Nacht, in der die meisten berauscht sind, ist die Gelegenheit günstig. Morgen früh könnte es bereits zu spät sein. »Omini wohnt im Haus ganz am Ende der Straße, auf der linken Seite.« Ich antwortete nicht darauf, und doch Slyther bohrte nicht weiter und folgte den anderen hinaus in die Nacht. »Was habt ihr besprochen?« fragte Noyon mich. Slyther hat mich gebeten, noch einmal nach Omini zu sehen, sagte ich, womit ich immerhin technisch gesehen nicht log. »Das hätte wohl wenig Sinn,« sagte Noyon. »Ich glaube nicht, dass du sie noch umstimmen kannst. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass es eine Torheit war, sie einzuweihen.« äh, »Wo wir gerade bei Torheit sind, äh, was hast du hier für eine Truppe aufgestellt?« »Ich meine, die Verbindung zu Hene wird mir sicher noch in vielen Jahren Abträume bereiten, aber im Vergleich zu diesen drei Wahrgeborenen wirkt sie fast noch vertrauenswehrweckend »Wie sollen wir mit diesen Leuten eine Revolution durchführen?« »Wir müssen«, sagte schöter zuckend. »Sie sind alles, was wir haben.« Ich war nach meinem Aufbruch aus Noyons Wohnung derart in widerstreitenden Gedanken versunken gewesen, dass ich gar nicht bemerkt hatte, wohin meine Füße mich getragen hatten. Entsprechend erschrocken war ich, als ich begriff, wo ich mich befand, als ich meine Augen, die bislang beständig auf den Wolken gestarrt hatten, wieder nach vorne richtete. Nämlich weder vor meiner eigenen Wohnung noch im Regriondo. Stattdessen stand ich ganz am Ende der Wolkenstraße, in der kleinen Wohnsiedlung und blickte direkt auf die Wohnung von Omini, die sich optisch kaum von den anderen Gebäuden unterschied. Während sich mein Bewusstsein noch mit der Frage beschäftigt hatte, wie viel Wahrheit in Slezars Worten steckte, schien mein Unterbewusstsein mir eine Entscheidung aufdringen zu wollen. Ich selbst war da aber noch nach wie vor wenig entschlossen. Selbst abseits meines moralischen Dilemmas hatte ich keine Ahnung, wie ich einen Mord an Omini hätte anstellen können. Immerhin war ich unbewaffnet. Allerdings verfügte ich über diese ominösen psychokinetischen Kräfte. Die waren zwar noch kaum erprobt, aber immerhin waren sie vorhanden, was man von Ominis Kräften praktisch nicht behaupten konnte. Gut möglich, dass ich damit ihr Gehirn angreifen, ihren Atem abschnüren oder ihr Herz zum Stillstand bringen konnte, wenn ich mich nur darauf konzentrierte. Womöglich würde ich sie sogar mit ihren eigenen Anmellersträngen erwürgen können. Das war natürlich riskant, da ich nicht wusste, ob ich überhaupt dazu fähig sein würde, meine Kräfte in dieser Weise zu verwenden. Doch selbst wenn nicht, schlief sie gerade womöglich schon und rechnete nicht mit meinem Besuch. Die Türen in Uranor ließen sich nicht abschließen, und wenn ich schnell wäre, könnte ich sie überwältigen. Der Rest wäre einfach, denn jenseits der Wolkenstraße lag ein tiefer Abgrund, und Zeugen gab es keine. Wenn ich es nur geschickt genug anstellte. Ach, was zum Teufel denke ich denn da? dachte ich plötzlich schockiert und erst jetzt, wo dieser zwanghafte Gedankenstrom abriss, wurde mir klar, dass ich einfach wieder in mein altes Verhaltensmuster zurückgefallen war. Nur no hatte von mir verlangt, Adrian wieder zu erwecken. Und ja, das hatte ich getan, und zwar mit allen Konsequenzen. Ich riss meine Hand, die sich wie von selbst auf die gläserne Türklinke des weißen Gebäudes gelegt hatte, ruckartig zurück und hoffte, dass Omini meine Anwesenheit noch nicht bemerkt hatte. Es war unmöglich zu sagen, wie ich handeln würde, wenn sie mich zur Rede stellen würde. Um ehrlich zu sein, vertraute ich mir selbst im Moment weit weniger als der Verbindung zu Hinia oder Haransha und ihren Leuten. Denn Adrian war dafür bekannt, das zu tun, was ihm beim Überleben diente. Und Ominis Tod wäre ihm wahrscheinlich dienlich. Während ich mich umdrehte, um endlich in mein Bett zurückzukehren, bemerkte ich, wie jene innere Stimme zu mir sprach. Und auch wenn es wahrscheinlich etwas rein Psychologisches war, wirkte es auf mich doch durchaus real. »Sie ist eine Massenmörderin«, versuchte mein altes Ich, meine Zweifel zu besiegen. »Das bin ich auch. Sie ist eine Verräterin«, noch nicht. Und ich sollte niemand wegen etwas töten, was er noch nicht getan hat. Das rächt nicht jemand, den ich liebe. Du liebst viele. Du wirst wieder lieben. Du hast recht. Mein Herz ist eine Hura. Aber erst wenn meine Liebe nicht mal mehr bedeutet, dass man vor einer Mordlust sicher ist, wird sie wirklich wertlos. Ihr wird nichts geschehen. Das wirst du bereuen. Das werde ich wahrscheinlich, pflichtete ich der inneren Stimme abgeklärt bei. Aber daran habe ich mich gewöhnt. »Du solltest sie zumindest observieren«, riet mein altes Ich mir. »Das werde ich«, versprach ich und hielt das zumindest im Moment für einen guten Kompromiss. Ich hoffte inbrünstig, dass dieses merkwürdige Gespräch wirklich alleine meinen Gedanken abgespielt hatte und niemand ganz besonders nicht Omini mit angehört hatte, wie ich eine Imitation von Gollum zum Besten gab. Noch immer verwirrt und schockiert machte ich mich auf den Weg zurück in mein eigenes Zimmer, um noch ein wenig Schlaf zu finden.« spät ich mit dem Gedanken, mich am Bett festzuketten wie ein Werwolf bei Vollmond. Doch abgesehen davon, dass das lächerlich und mangels Ketten oder Seilen unmöglich gewesen wäre, war das auch nicht nötig. Denn viel effektivere Fesseln, denn viel effektivere Fesseln legte mir schon kurz darauf ein tiefer, traumloser Schlaf an. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gelang es mir in Urdanur immer nicht zu verschlafen. Obwohl es hier weder einen Wecker gab, noch irgendwelche Leute, die einem im zum Appell riefen. Als ich erwachte, war es etwa halb zehn Uhr morgens. Da ich ungefähr gegen kurz nach elf im Bett gelandet war, hatte ich so ziemlich lange geschlafen. Dennoch fühlte ich mich nicht gut. Auch wenn ich weder Alkohol noch Lichtwein getrunken hatte, brummte mein Kopf von den Erinnerungen an den gestrigen Abend und den wenig hoffnungsvollen Aussichten für die Zukunft. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre einmal mehr zum Mörder geworden für eine Revolution, durch deren Erfolgsaussichten irgendwo zwischen mikroskopisch und lachhaft lagen. Entsprechend niedergeschlagen und motivationslos stolperte ich ins Bad und versuchte, mein Gesicht mit dem Glitzerwasser zu benetzen, was zwar erst auf der Haut kitzelte, jedoch nicht die gleiche erfrischende Wirkung besaß wie gewöhnliches Wasser. Immerhin aber half es ein wenig dabei, meine Motivation wiederzufinden, wobei man hier vielleicht auch eher von Zweckoptimismus sprechen könnte. Ich hätte jetzt ohnehin kaum eine andere Wahl, als diesen Umsturz durchzuziehen. Und wenn ich selbst sich daran glaubte, brauchte ich gar nicht das anzufangen. Klar, ein wesentlicher Teil von mir wollte sich gerade am liebsten nach Hause verziehen. Eins von Papas geschmierten Broten spachteln und sich an seiner Playstation die Birne wegdaddeln, um sich dann hemmungslos in Mamas Arm über die Ungerechtigkeit der Welt auszuheulen. Und vielleicht wäre das auch das Richtige gewesen. So hätte ich immerhin niemandem wehgetan. Der ehrenhafte Heldentod war im Prinzip auch nur ein Propagandarelegt aus der historischen Mottenkiste. Jedes Leben war wertvoll, sogar meins. Doch leider gab es diesen bequemen Ausweg für mich gerade nicht, selbst wenn man einmal ausklemmert, dass mir mein Fernweh ihn wahrscheinlich sowieso zunichte gemacht hätte. Mein Katalog lag an einem unbekannten Ort und hielt wahrscheinlich ohnehin nur neue Schwierigkeiten für mich bereit. Die Welten wechselten, aber ich selbst war die Konstante, die ich immer mitnahm. Also musste ich mich selbst verändern, wenn ich mein Schicksal erträglicher machen wollte. Ich hatte es mit grenzenlosem Egoismus und totaler Unterwerfung versucht und beides war mir nicht gut bekommen. Vielleicht war das hier meine Gelegenheit, einen neuen Weg auszuprobieren. Und dass alle meine Wege nicht nur mit Steinen, sondern mit brodener Lava gepflastert waren, sollte mich inzwischen nicht mehr überraschen. Mein Plan war also klar, das hier durchzuziehen. Uranor besser zu hinterlassen, als ich vorgefunden hatte, ein paar Leuten helfen, die ich in die Scheiße geritten hatte, den Katalog finden und meine Reise fortsetzen. Dermaßen geklärt zog ich meine Sachen an und machte mich auf den Weg in die Webhalle. Die tägliche Routine von Uranor begann von neuem. Unsere heutige Sitzung in der Webhalle war glücklicherweise nicht ganz so schwer wie die letzten beiden, befriedeten einen religiösen Konflikt auf weit weniger brutale und endgültige Weise als bei den Mitsch und beeinflussten einen jungen Messias mit etwas zu liberalen Ideen in unserem Sinne. Während die anderen jedoch eifrig Vorschläge erörterten, die von Heret mal mehr und mal weniger wohlwollend zur Kenntnis genommen wurden, war ich selbst nicht ganz bei der Sache. Immer wieder schweiften meine Gedanken ab in die Vergangenheit oder in die Zukunft. In beide Richtungen schienen mir nicht sonderlich angenehm. Doch immer noch angenehmer als die Gegenwart. Den anderen Beteiligten unserer Verschwörung schien es leichter zu fallen, ihre Maskerade aufrechtzuerhalten. Noyun brachte sogar einen Vorschlag, der von Heret begeistert aufgenommen und letztendlich umgesetzt wurde. Und Slyther und Gorveo machten zumindest einen konzentrierten Eindruck, wobei mir Slyther von Zeit zu Zeit vorwurfsvolle Blicke zuwarf. Wahrscheinlich, weil Omini immer noch unter den Lebenden weihte. Glücklicherweise sprach mich Heret nicht auf meine Unkonzentriertheit und mangelnde Beteiligung an. Wahrscheinlich schob sie es darauf, dass ich gestern zu viel gefeiert hatte. Und vielleicht hatte ich nach meiner guten Leistung bei unserer letzten Sitzung ein wenig Narrenfreiheit, zumal es mir immerhin gelang, nicht anzuschlafen. Dass mir das nicht passierte, lag wohl auch daran, dass mich Ominis Anwesenheit zu so sehr aufführte. Immer wieder schwankte mein Blick zu den Jüllen, die neben Ninvini saß und sich genauso wie sie aktiv an unserer Sitzung beteiligte. Ich fragte mich immer wieder, ob sie uns bereits verraten hatte und ob sie meinen gestrigen Besuch vor ihrem Haus bemerkte und wenn ja, welche Schlüsse sie daraus gezogen hatte. Ich erkannte nun, dass mein Vorhaben, sie zu observieren, lediglich dazu gedient hatte, meinen inneren Zwiespalt zu befrieden. Hätte ich der Ernst davor gehabt, hätte ich gestern Nacht nicht einschlafen dürfen. Doch nun war es ohnehin zu spät, also versuchte ich verzweifelt, irgendwelche Rückschlüsse aus ihrem Verhalten zu ziehen, was mir nicht gelang, da sie mich konsequent ignorierte. Seltsamerweise verletzte mich das noch mehr, als es mich beunruhigte. Wahrscheinlich sollte mich das aber nicht wundern, denn über den reinen Liebeskummer hinaus war meine Beziehung zu Omini mir wie die perfekte Gelegenheit erschien, wenigstens einen winzigen Teil meiner Verbrechen an den Jölin wieder gutzumachen. Du weißt schon, dass das Schwachsinn ist, sagte ich in Gedanken zu mir selbst. Du kannst deine Gräueltaten an einer ganzen Spezies nicht ungeschehen machen, nur weil du eine von ihnen fickst. Hast du etwas zu sagen, Oliwan? fragte Heret und ein eiskaltes Brennen durchflutete meine Brust, als ich begriffen hatte, dass ich die letzten Worte nicht nur gedacht hatte. Den eher neugierigen, schockierenden Gesichtern der anwesenden Relani und dem mangelnden Zorn in Herets Stimme entnahm ich jedoch, dass ich wohl eher genuschelt als laut und deutlich gesprochen hatte. Nein, Webermeisterin, antwortete ich, ich habe nur ein Lied gesungen, es kam mir einfach in den Sinn, bitte entschuldige die Störung. Wenn das so ist, dann hast du die grausigste Singstimme des Multiversums, höhnte Tan one Alle lachten, inklusive Herat, und sogar ich lachte mit, woraufhin der Vorfall glücklicherweise schnell in Vergessenheit geriet. Zumindest bei den anderen. Ich hingegen fragte mich, ob ich kurz davor stand, die Nerven zu verlieren. Oder mein Verstand.